0: Всем доброго вечера, с вами снова подкаст «Нарратив и Апатия» и ее ведущие Сергей Целюрика и Владислав Долтаковский Будем обсуждать в этот раз серию Zero Escape, раз уж в прошлый раз мы поговорили о Данганронпе. Нельзя не поговорить о другой такой широко известной консольной серии визуальных новелл. И начнем, наверное, мы с первой части, которая тогда еще не должна была стать частью чего-то большего просто была обычная игра для Nintendo DS под названием 999, 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors. На мой взгляд, это лучшая игра в серии, и она все практически сделала правильно. Но Владислав, может быть, так не считает.
1: А, да, с девяткой вообще вышло интересно, потому что у меня был шанс познакомиться с ними вот тогда, когда они вышли, потому что как раз тогда у меня была DSK, и я даже ее скачал и установил, но почему-то на моем этом пиратском картридже игра зависала сразу на первой заставке. И возможно, вот если бы я поиграл в нее тогда, она бы мне понравилась намного больше. Но сложилось немного по-другому, и я поиграл во всю эту серию только лишь в этом году. Где-то в мае я начал, и вот буквально на днях я закончил с третьей частью. Так вот, в том другом таймлайне, когда мне нравилась научная фантастика, я думаю, что девятки мне понравились намного больше. Но сейчас, не знаю, то ли я уже другой, не знаю почему, но игра не вызвала у меня такого же ажиотажа, как она вызвала практически у всех, с кем я ее обсуждал. Потому что действительно Zero Escape часто рекомендуют как бы в связке с Данганронпой. Во многих тредах на Reddit, которые я видел, где там люди спрашивают, что мне почитать после Данганронпа, им сразу говорят Zero Escape, и наоборот. Они идут вместе, и мы даже знаем, что авторы этих игр — это близкие друзья, которые постоянно обмениваются идеями, это местами очень чувствуется, у них есть отсылки друг на друга. Но для меня, конечно же, Данганронпа, вся серия — это намного более интересная история, чем Zero Escape. и поэтому наш сегодняшний подкаст будет таким критическим, потому что обычно у нас с тобой так получается, что ты ругаешь и осуждаешь игру, да, а я как-то ее пытаюсь обелить, оправдываю в чем-то автора. Сегодня будет другая немного ситуация, потому что нам обоим эти игры не нравятся. Или нравятся, но умеренно. И мы будем в основном говорить об их проблемах. А о том, как то, что они делают, можно было бы сделать лучше. А о том, как они проваливаются в том, что они пытаются сделать хорошо.
0: Ну я начну тогда, наверное, с трех девяток, поскольку эта игра мне на самом деле нравится, и мне как раз хотелось бы... Ну, наверное, все сравнения, которые сегодня я буду проводить с другими играми, я буду, скорее всего, ориентироваться на нее как на эталон, который надо было чуть-чуть шлифовать, улучшать, но не делать хуже. На мой взгляд, остальные части делают хуже. Чем меня сразу же зацепило 999, это своим таким книжным повествованием. В ней очень много описывается ощущений героя его окружение героя все с точки зрения героя описывается ну, таким очень достаточно живым богатым языком ты как бы ощущаешь то что он ощущает и это очень помогает э, войти в его положение и сопереживать ему также три девятки хорошо сделала то что в ней был большой ассортимент ярких персонажей и эти персонажи, они были достаточно реалистичные, приземленные. Ты говорил с ними по мере развития сюжета. Ну, не ты, герой с ними разговаривал. От игрока там ничего не требуется. Ну, и эти персонажи и о себе много рассказывали, и ты понимал их характер, понимал, узнавал их истории. И они еще какую-то всевозможную тривию тебе вешали на уши. И частично эта тривия потом оказывалась чеховским ружьем, которое э, ложилось в основу этого сеттинга и вс всего этого, всей этой интриги. И, на мой взгляд, вот это вот ключевые аспекты игры, которые стоит хвалить. Это то, как она написана, это то, как в ней э, обставлен персонажи, кто они такие, то, насколько с ними просто установить какую-то эмоциональную связь, и то, насколько казалось бы, рандомная тривия оказывается вплетена в такую конспирационную... Это ж, не знаю, как... Можно с Деосексом сравнить. Где в первом Деосексе все вот эти conspiracy theories, они оказались частью единого нарратива и сеттинга. Точно так же и здесь вся эта псевдонаучная чушь, она оказалась сложена в единую концепцию мира, которая привела к достаточно сильному и хорошему плод в конце. Мне кажется, вот это сильные стороны этой игры.
1: Да, тут я с тобой согласен. Мне она тоже напомнила классические, научно-фантастические рассказы, и мы знаем, что автор вообще в целом не только в этой игре, но во всем сеттинге Zero Escape он очень сильно опирается, например, на Азимова, на Вонигута. Мы знаем, что он по его поклонникам у него даже есть прямая ссылка на Вонигута, это Лет 9. В общем, это все мне очень напомнило классическую, старую фантастику. Хотя мне нравится, что эта серия строится на элементах классической научной фантастики. Мне кажется, что в конечном итоге именно эта база, с которой она пытается взлететь, именно она ее и губит. То есть автор вписывается в научную фантастику, да, он говорит, я пишу научно-фантастическую историю. И по мере того, как он затем во второй и в третьей части существенно расширяет свой сеттинг и, например, заимствует очень много из Хайнлайна. Э, да, по мере этого этот сеттинг его и губит. Потому что, несмотря на то, что Учакошу задолго до выхода Zero Escape а прославился именно научно-фантастической игрой ever в которой я, честно говоря, не играл, и, честно говоря, сейчас уже не хочу играть после всего, что я прочитал, мне кажется, что несмотря на все это, несмотря на то, что это не была его первая игра, и он опытный игровой писатель, то, что он пишет, это в конечном счете не научная фантастика. Или это, возможно, какой-то поджанр научной фантастики, я тут не разбираюсь достаточно хорошо, но я бы сказал, что он работает не по принципам научной фантастики. Он делает вид, что мы находимся в жанре NF, да, но в конечном итоге он как бы забрасывает это. Он не использует то, зачем научная фантастика вообще нужна. В научной фантастике есть не всегда некое допущение, да, которое возможно. Она вращается вокруг идеи того, что в будущем у нас будет что-то, что позволит нам как-то по-другому, что либо что-то делать, да, либо что-то понимать, либо что-то создавать, с помощью какой-то технологии или идеи. И вот что же будет, если эта научная идея так сильно разовьется? И вот это а что если это начало научной фантастики. В хорошей научной фантастике всегда как-то еще проблематизируется эта технология. То есть, если у нас история про роботов, то роботы ничто не будут делать, они, конечно же, восстают против своего создания. Да, если у нас фантастика про перелеты, то мы не просто летаем, а мы обязательно сталкиваемся с какими-то враждебными существами. Да, а если у нас фантастика про пришельцев, то мы обязательно говорим про то, как сложно преодолеть конфликты, да, там и как развитые эти технологии может быть не только, помо... не только не помогают, но и даже мешают нам в этом. фантастика это всегда такая проблематизация какой-то, условно говоря, технологии. То есть я считаю, что шире, потому что научная фантастика очень большой пласт свой, и мне более привлекательный пласт еще положила на уровень философии. Да? то есть, И мне как раз такая вот философская фантастика ближе. А вот хард Science Fiction я, честно говоря, вообще не понимаю. Вот это такая фантастика, которая сделана с очень большим вниманием к теоретическим деталям. То есть, ну, вот сейчас, например, все очень любят Уотса. Да, Уотс это просто кумир молодежи, там, Альфина пишет про Уотса, все пишут про Уотса, какой он молодец. А для меня вот эта его там, ложная слепота это самая скучная книга в мире потому что тот notion, но, ту идею про сознание, которую она пытается пропихнуть для меня это настолько просто что не стоит ради этого накручивать такое количество теоретических усложнений каких-то объяснений того, как что работает и прочее, но фанаты Лотса любят его именно за это они любят его за вот это внимание, за то, что он разбирается в том, о чем он пишет, о том, что у него не просто лазеры, которые провязают, знаешь, космический воздух, а за то, что он знает, как это все работает.
0: Для меня это все не, совершенно не имеет ни малейшего значения. Я из тех людей, которым важно, чтобы сама история была динамично. если там будет описание лазеров на две страницы, у меня терпения не хватит на это. Во-вторых, да, вот главное, чтобы просто suspension of disbelief работал. Тебе нужно два предложения описания, которые тебе просто позволят поставить в мозгу галочку, ага, этот лазер работает так, я верю, поехали дальше.
1: Вот на мой взгляд, у работает по в такой схеме. То есть он вводит какие-то э, научные концепты, но он вводит их не для научно-фантастических целей. Во всей серии, не только в «Девятках», но и в последующих частях, но в «Девятках» это уже начинается он вводит очень много концептов. Вместо того, чтобы взять какой-то один концепт, и, например, основной его концепт, да, это то, что сознание может переместиться во время. Вот это его простая такая первая идея, с которой он начинает. Одна эта идея уже заслуживает большого романа. Ну, это достаточно сложная концепция, и вдруг которой можно нарисовать очень интересный, красивый, сложный сеттинг, и рассказать интересную сложную историю, которая будет проблематизировать конкретно эту проблему на этот концепт.
0: Мне кажется, тут э, ты очень сильно спотыкаешься вот об, о том, что должна быть проблематика. А я не вижу в, у Чикоши, в принципе, желания рассматривать какие-то проблемы. Хотя как? Он озвучивает, конечно, свои желания, что он хочет как бы, об этом все рассказать, но я не вижу в его произведениях действительно какого-то глубокого рассмотрения этого всего. Я вижу развлекательные произведения, которые действительно берут этот концепт, то, что сознание может прыгать там, во времени и пространстве и используют его как, условно говоря, игровую механику и в итоге получается ну, достаточно необычное произведение и я в целом не могу сказать, что я недоволен тем, как это конкретно именно, именно это там используется. Что же касается того, что там очень много всего нагорожено, мне кажется, что это нагромождение играет роль ну, от отвлекающих таких штук Это как Red Herrings То есть, если тебе, условно говоря, за всю игру Рассказывают только об одном феномене перемещения сознания в прошлое Условно говоря, то это как бы Заставляет тебя подумать, что Ну, значит, игра действительно про это Это является таким своеобразным спойлером Но если тебе вся игра постоянно В каждой сцене тебе рассказывает какую-то Прохладную былину, там, про Титаник какой-нибудь Условный, то ты никогда Не знаешь, какая именно из этих Историй окажется релевантной для основного сюжета
1: вот, кстати, да, давай немножко об этом скажем, потому что сейчас мы к теме научной фантастики еще вернемся и о ней еще поговорим. Я вот хотел сказать о том, что было в «Девятках», а потом почему-то он от этого отказался. Мне нравятся «Девятки», вот, пожалуй, что в них интересно, тем, что там действительно есть вот эта сильная тема заговора в реальном мире. Мне это вообще очень интересно. Мне нравятся такие истории. Мне нравятся конспирологические такие вот сюжеты про то, как есть какое-то тайное общество с какими-то, значит, своими тайными целями, вот оно вершит какие-то очень такие темные дела, и вот мы с ним как-то или боремся, или наоборот. Честно говоря, я бы сказал, что потом вот он утрачивает э, эту связь с Землей. То есть у он слишком быстро улетает в космос.
0: То есть он полностью
1: начинает оперировать только лишь научно-фантастическими концептами в Вейларе и в ЗТД, да? и совершенно забывает про вот этот свой интересный конспирологический мотив который мне на самом деле нравился. Но поскольку он про него забывает, то я как-то, знаешь, его и не могу выделить особенно. То есть, по большому счету, да, вот эта идея про Титаник и сама эта история про то, что, да, вот сама катастрофа Титаника — это такая странная история, с которой можно вывести какой-то конспирологический подтекст. Это очень интересно. Но он это берет, он это кратко вводит в сеттинг, и потом благополучно об этом забывает. Точно так же, как он потом сделает с еще массой других концептов, которые мы сейчас будем потихонечку разбирать.
0: Ну, я поэтому и говорю, что «Три девятки» — это самостоятельное отдельное произведение, и если его рассматривать именно так, ну, когда оно выходило, он не планировал никакой трилогии. Если его рассматривать как отдельную игру, она более чем хорошо работает.
1: Ну, в этом смысле да. В этом смысле я не спорю. У меня к «Девяткам» на самом деле претензии не очень большие. Это скорее то, что композиционно мне она не нравится. То, чем эта история является... А на самом деле она является... Это такая это любовная научно-фантастическая история. Да? То есть для того, чем она является, ее форма, честно говоря, не подходит. То есть да, вот Учекош в своих материалах околоигровых, он много говорит о том, что он вообще сначала придумывает персонажей, потом сеттинг и потом твист. То есть он действительно, как ты правильно сказал, он не заинтересован в какой-то вот э, серьезной проблематизации. То есть, да, он не мнит себя большим писателем-фантастом. Но пройдя все три игры, э, я пришел к выводу, что ряд проблем его все-таки интересует. И он их рассматривает. Иногда просто делая это с моей точки зрения неосознанно Чем больше мы как бы, Вгрызаемся вот, в сеттинг Zero Escape а и в те темы, которые проходят Через все три игры Тем больше в моих глазах Они складываются в некое такое Единое мировоззрение Но давай сначала вот, разберемся с каждой игрой А потом поговорим про то, что же их объединяет
0: ну, я могу закончить тогда, раз уж я похвалил девятки, я, наверное, еще и поругать их должен немножко. Тоже совсем кратко. Э, мне не нравится... Э, в DS-версии, во-первых, не было никакого возможности не, не было возможности скипать э, текст, скипать головоломки. Все надо было делать вручную, каждый раз. У игрока, вот это самое ужасное, у игрока нет, по сути, никакого agency. Игрок ни, ни на что не влияет. Игрок вслепую выбирает просто номер двери, куда пойдет. Из-за этого полностью меня Сюжет Игрок не может совершенно никак Предугадать по какому маршруту ему нужно Пойти, чтобы получить Какую-то вменяемую концовку И без гайда игрок будет страдать Получать бэдэнд за бэдендом, И, в общем-то говоря, по-хорошему Должен был бы дропнуть эту игру Путь к истинной концовке тоже Он совершенно как бы не очевиден Это вот, знаешь Аналогия есть с хорошей концовкой в игре Valkyrie Profile. Путь к ней, он логичен с точки зрения лоры игры. Но это не то, что нормальный человек без какой-то подсказки сам сможет получить. А если он его не получает, он не получает самый важный контент игры. Что, что Valkyrie Profile, что 9.99, в них суть раскрывается только в истинной концовке. И это, конечно, проблема.
1: Да, и вот два у меня есть на это ответа. Первое, очень хорошо, что ты вспомнил про вот этот Майор в девятках, он действительно появляется именно там, и мне это очень не нравится в этой игре и вообще во всей этой серии. Мало того, я даже пойду настолько дальше, я скажу, что это очень принципиальный для автора игры момент. Вот этот элемент того, что выборы дают непредсказуемый результат, я бы выделил как общее вообще место его сеттингов. Я бы сказал, что это сюжетный элемент, который он использует для того, чтобы построить определенное видение мира внутри этого сеттинга. То есть меня часто упрекают, да, что я там, вкладываю авторам что-то, что они вовсе не хотели сказать. То есть мне часто говорят вещи типа, а почему ты считаешь, что автор именно это хотел сказать? И Мне приходится доказывать, там, что автор не верблюд и в этом случае я хочу сказать, что здесь я еще большую себе свободу допускаю, потому что в этом случае я практически уверен, что сам Чекоши относится к сеттингам как к игровым сеттингам, то есть он пишет, как играет, да? то есть он играет с персонажами, отправляя их в сложные ситуации, а потом думает, хм, как бы они выпутались, а что если бы они выпутались не так, а вот эдак, у него нет какого-то гранд-дизайна, но его истории, его сюжеты, в какой-то мере они складываются. То есть они имеют достаточное количество общих элементов, что вы могли провести целый ряд параллелей. Мы можем сказать, что неосознанно он строит в этом сеттинге вполне определенную картину мира. Эта картина мира мне очень не нравится потому что я считаю ее психологически очень нездоровой. И я с психологической точки зрения смотрю на этот сеттинг и сразу думаю о двух вещах. Я думаю о том, какой мозг породил этот сеттинг. Для какого человека этот сеттинг является логичным, для какого человека этот сеттинг является правдой, для какого человека этот сеттинг является красивым. И вот задавая себе эти вопросы, я как бы пытаюсь понять, во-первых, какой автор. Сегодня эту операцию очень многие, ну, не дудят. Считают, что это слишком нагло. Но мне это интересно. И второй вопрос, на который я пытаюсь ответить, делая все это, это кому нравится эта история? Да? Для кого? То, о чем нам рассказывает вся серия Zero Escape, для кого все это является действительно правдой? Потому что для меня это набор очень искусственных конструкций. Конкретно применительно к девяткам, да, вот что мне очень понравилось, это как раз вот этот момент с бессмысленностью выбора. С моей точки зрения, это настолько, в, это, в этой игре этого настолько много, что это нельзя списать просто на какой-то, знаешь, недостаток геймдизайна. Потому что игра в целом пропитана идеей того, что результат твоего выбора непредсказуем. Ты не знаешь ты должен сделать выбор вслепую. И потом ты будешь сомневаться, даже сделав выбор, ты будешь сомневаться, сделал ли я правильный выбор. То есть вот с этих двух простых таких э, психологических посылок, мне кажется, начинается вся серия «Зирский».
0: Мне кажется еще то, что конкретно в «Трех девятках» я не ощущал даже, что я делаю какой-то осознанный выбор. Для меня это две двери, не знаю, дверь номер четыре, дверь номер пять. Это мне ничего не говорит. То есть, условно говоря, в ВЛРе там выбор был очень четкий и очень осознанный. Это был выбор из, из тех, про которые мимасы с человеком, который себя лицо полотенцем вытирают, и клепает. В ВЛРе действительно были очень сложные выборы виды того, что, типа, предать или не предать, предадут тебя или не предадут. В девятках же это ощущалось как ну монетку такие. Для тебя обе двери абсолютно равнозначны, оба выбора равнозначны. Ты не делал в девятках ни одного, ну действительно какого-то сложного осознанного выбора. Там не на чем было думать и даже себя винить. Пошел ли я в другую дверь, ну о а чем, на основании чего? Это к вопросу
1: вины автор придет позже. То есть, на мой взгляд, вся тема вины, она появляется в конце ВЛР и, и она ею пронизана вся zero time дилемма. Но в девятках и в Вершин Last Reward темы вины еще нету. Но там есть уже, на мой взгляд, вот эта тема выбора как проблемы. Ситуация, в которую попадают персонажи в девятках она буквально состоит из следующего. Последствия твоего выбора огромны, от них буквально зависит твоя жизнь, но информация, которая у тебя есть для принятия этого выбора, она ничтожна. И ты обязан принять вслепую решение, которое содержит в себе очень высокие ставки.
0: Да, но к чему в итоге оно приводит? К какому выводу? Бессмысленности выбора.
1: Выбор бессмысленен, потому что чтобы выйти на идеальное будущее, мы все равно должны увидеть все таймлайны.
0: Ну вот занятно, что как раз в девятках это не нужно было. Тебе нужно было увидеть всего один таймлайн, чтобы получить код, чтобы выйти на хорошую концовку.
1: Э, в девятках да, но в девятках да, действительно, там нужно пройти всего одну дополнительную сюжетную линию, чтобы потом в другой сюжетной линии неожиданно герой получил инсайт. С моей точки зрения, это сути не меняет. Смысл все равно в том, что мы должны путем перебора найти этот чудодейственный код. У нас нет никакой информации, по которой бы наши выборы... да, А там действительно, всю игру мы выбираем только лишь куда пойти. И там есть небольшие выборы, связанные с тем... Это просто верх а, а, такого абсурда. А, там надо взять закладку у одного персонажа и отдать закладку другому персонажу, обычную закладку в книжке, и мы никак ничего о ней не знаем. Но потом, если мы это делаем, это значит, там, катализирует героини, как-то ее поддерживает. Нужно. Мы никак не можем в этом знать, в ситуации, когда мы получаем эту закладку и мы никак не можем принять какое-то осмысленное решение. То есть там, вот, и там эти решения, они их много на самом деле, это просто единственное, которое я помню, и оно вот такое странное. И вот за него очень много эта тема. Как мне кажется, в второй и третьей части автор будет еще больше раскрывать эту тему, эту тему того, что выбор это не что-то классное, это не что-то... То есть, да, вот, когда мы привыкли э, в играх, да, когда мы играем, мы привыкли думать о выборе как о чем-то э, таком, момент истины, да, то есть вот здесь мы решаем, что будет, да, это наш момент как раз вот волеизъявления, это наше решение, это наше, наше испытание, да, в какой-то мере так.
0: Ну, конечно. Это, выбор — это то, что вообще... Это, это базовый элемент интерактивности, я бы сказала. интерактивность — это то, что делает игры играми.
1: Мы привыкли так думать, да, и вот в, в этой игре на эту нашу привычку наталкивается жестокий сеттинг. И, и жестокость этого сеттинга в том, что он говорит «Ага, вы, э, вот тебе выбор, но это будет очень странный выбор. Это будет выбор по своей сути, бессмысленный, Потому что то есть, ты, ты тебе все равно придется посмотреть оба варианта, ты не знаешь, что ты выбираешь, последствия будут чудовищные, скорее всего, все умрут. В большинстве концовок девяток все умирают. По-моему, в большинстве этих концовок, где все умирают, мы не понимаем, почему.
0: Так я даже так тебе скажу. Просто, когда я проходил ее первый раз, я делал это вслепую. И я пошел ровно по тому маршруту Который привел бы меня На истинную концовку Если бы я до этого узнал этот код чертов. Но в итоге у меня герой стоит перед гробом Гроб не открывается Там время выходит, герой такой говорит О нет, господи, злодей победил А злодей грустно ему говорит по связи Да блин, нет, вообще я проиграл <свот> Вот и, и, и что? И все, Дисплеер
1: <свот> Да, да, и вот мы много говорили про Дисплеер Когда обсуждали Ромпу. Но вот что интересно, что Saturn Zero Escape, с моей точки зрения, намного более негативный и пессимистический, чем Saturn Ganganron. <laughs> Потому что в нем настолько много депрессивных элементов, которые вот буквально тебя носом тыкают в то, что все не просто плохо, да, а у тебя еще и нет надежды. И вот тут я к этому хотел вообще вернуться позже, но я могу сказать, наверное, это уже. Это я вот, я про себя э, об этом сразу подумал, когда я все это читал, про то, что у, у других авторов, э, у них всегда есть какой-то в сеттинге сильный метафизический элемент, который, вот он дает шанс на победу, даже в самой отчаянной ситуации, да? У Кодаки это хоуп, да, надежда, у Рюкиши это лав, это любовь, но у, у Чикоши нету такого метафизического элемента. У него, реально, его сеттинг — это ад, из которого нет выхода.
0: Пойдешь на выход, а там улитка поперек дороги стоит. Ну, как
1: бы, вот, и в этом смысле это очень <с> отчаянный сеттинг. И вот девятки, да, это сколько там, семь концовок? Ну, приблизительно, да. Из них шесть, это, а, подожди, их девять.
0: Да не, не имеет значения в любом случае, как бы суть в том, что с первой попытки по умолчанию по дефолту везде тебя ждет крах.
1: Да, И, и но весь этот крах, он тоже, какой он этот крах. И вот то, как у Чикоши описывает крах, это мне тоже кажется у него таким очень принципиальным моментом, потому что он всегда это делает одинаково. Он описывает крах с чувством, знаешь, это называется депривация. То есть, когда э, тебе вот-вот вот сейчас что-то расскажут, да, вот-вот ты вот просто, и тут бац, обрыв, все, все умерли, нет объяснения, нету ясности, есть какая-то просто бессмысленность этой ситуации почему-то все умерли, почему, не знаю. Да, и вот это, то есть это такое очень мучительное состояние, такое вот, э, это такое отсутствие концовки прямо вот как у Кадзимы, знаешь, фантом пейн такой. С моей точки зрения это очень такой болезненный способ описания нег даже негативной концовки. Да, Потому что сравни с этим, например, негативные концовки в Да Это же просто праздник какой-то. Едем весело на конвейере, значит,
0: э, там пресс такой хлопает. Вообще просто... да, Или все казни в Донганронпе, это же просто такой театр чудесный.
1: да. Они совершенно не оставляют вот этого гнетающего. В то время как у Чикоши нравится угнетение. И вот тут снова-таки я скажу, что мне кажется, что это часть того мировоззрения, которое скажем так, может быть не мировоззрение самого Коши, тут вот я все-таки не могу быть уверен, потому что, конечно же я его не знаю, и сколько бы я интервью с ним не прочитал, всегда понятно, что автор больше, чем его произведение. Это я говорю как бы для скептиков, которые потом будут в комментариях писать, что я слишком много как бы вкладываю в автора. Так вот, я все это понимаю, поэтому я говорю, что это может быть мировоззрение не самого автора, но это мировоззрение этого сеттинга, этим автором высказанным. И с моей точки зрения, я вижу достаточно подтверждения того, что это действительно его собственная такая выстраданная позиция. То есть это в какой-то мере его такие собственные жизненные сомнения вот легли в основу, даже не самих историй, потому что истории не так интересны, они достаточно банальные, а именно того, к чему эти истории ведут, и на какие выводы да, эти истории нас наталкивают. Потому что ну вот, многие говорят о том, что вот серия нравится им именно тем, что она thought-provoking. Но она thought-provoking in a bad way. Она может, на мой взгляд, вызвать только мысли, такие очень деструктивные. Фаталистичные вот кажется. это только. Знаешь, первый шажок, это даже это не описать все. То есть сказать, что они фаталистичные, это не описать всю меру их как бы страшности. А, давай, вот чтобы уже с девятками окончательно разобраться. Ну конкретно в трех девятках, а,
0: мне кажется, это еще не достигло такой прям степени. Да,
1: да, да, я согласен, не достигло, не достигла. В девятках он еще только разминается. Что лежит в ядре трех взглядом, uh,
0: Мне кажется, что в ядре uh, всей. На самом деле всех трех игр серии лежит uh, типичное японское превозмогание. Uh, то есть uh, героев ставят в экстремальные условия для того, чтобы они превозмогая открывали в себе возможности делать что-то экстраординарное. В трех девятках герой открывает в себе возможность посылать мысли через там, пространство и время. Сперва себе, потом прокачавшись еще немножечко, он их отправляет в прошлое, чтобы спасти Ака. Проблема, мне кажется... Давайте я сейчас просто попробую про главную проблему, на мой взгляд, вот, развития, точнее, деградации скорее серии. А проблема в том, что у Чикоша с каждой последующей игрой, он хотел, ну, я, опять же, не могу за него говорить, но ощущение такое, что ему надо было все время повышать ставки, повышать масштабы происходящие. Первая игра была про, то, вот, про, про вот эти два момента, буквально, когда герой отправляет какую-то информацию. Во времени. Вторая игра, вся про это, это ключевая там механика. Все, что ты делаешь, это прыгаешь по разным таймлайнам, собираешь оттуда всю информацию. Для чего ты это делаешь? Для того, чтобы в конце второй игры просто свое сознание целиком переместить куда-то, значит, в другое тело, в прошлое, и изменить там таймлайн. Что ты делаешь в третьей части? Теперь ты просто шифтишь свое сознание между таймлайнами свободно, как угодно. И это сделано, опять же, для того, чтобы герои прокачались в этом плане и стали совсем суперкрутыми шифтерами, которые решат, спасут мир, там вот это все. И вот эта эскалация, на мой взгляд, вот ничего хорошего не дала, дала только плохое. <э э
1: да, я с тобой согласен. Я считаю, что э автор буквально загнал себя в угол. Вот своим подходом к сюжету. Он ввел настолько много всего. Это даже не проблема ставок, с моей точки зрения, хотя я согласен по поводу ставок. Он действительно очень сильно поднял ставки в ВЛАРе, и я, честно говоря, надеялся, что он настолько же сильно поднимет их в Zero Time -делении. Но нет, он не поднял. Он, я бы сказал, даже... Он, он просто нас обманул. Вот. И это то, что я ему, конечно же, не прощу. Потому что Учикоши — это такой автор, который всю дорогу кормит тебя обещаниями. Он говорит, ребята, а вот, вот почитайте, почитайте. У меня, у меня тут такая офигенная вообще идея. Так офигенно я все придумал, так интересно. Вы просто повсекаетесь. И вот он это говорит, говорит, и мы вот это читаем, читаем. И вот в конце он нам все-таки показывает вот то, что нам это припас. И я не скажу, что вот это вот в конце оно всегда у него крутое. Оно в лучшем случае хорошее. То есть вот, например, в девятках это хорошее. Оно не крутое. Оно, меня это не, не потрясло, потому что ну, мне было понятно, к чему все идет. Честно говоря, для того, чем эта история является, а я повторюсь, я считаю, что это просто, да, вот любовная история про контакт да, двух сознаний для того, чем эта история является, эта игра должна была быть в 10 раз короче. И э, для такой истории не нужна такая форма подачи. Вот со всеми этими бэдэндами, со всеми этими выборами, со всеми этими загадками. На мой взгляд, прием не отвечает задаче. Или, по крайней мере, может быть, у него задачи были шире, чем это. да? Конечно же, он изначально делал игру, и все-таки мы говорим об играх, поэтому в этом смысле понятно, почему серия Zero Escape заслужила такое место. Потому что она в намного большей степени игровая, чем многие другие визуальные NBL, потому что тебе приходится разгадывать загадки.
0: Да, в ней есть да, вот эта вот, вот, это вот синергия геймплея и повествования. А -а -а -а, да, понять. это
1: приближает игру по жанру к квесту, но что гораздо более важно, это то, что у него эти загадки это ну как бы часть сюжета. Потому что они такими тонкими намеками как бы продвигают вот эти сюжетные темы, да, про такую вот математическую гармонию, да, вот это про перемещение информации. Ты правильно действительно сказал, а в основе всей этой серии лежит вот этот такой вот мотив, который японцы очень любят, что вот нек некие люди, да, запертые в комнате, и вот им предстоит какой-то килинг-гейм. Да, то есть это королевская битва такая.
0: Я на самом деле этого не говорил. Я сказал, что в основе игры японский мотив превозмогания. А,
1: да, да, да. Но просто превозмогание у японцев вообще везде. Знаешь, оно не только здесь. Японцы вообще просто знают толк в превозмогании. А здесь просто конкретно превозмогание. И я бы сказал, что здесь, знаешь, вот здесь эта идея, к которой японцы тоже часто обращаются. Идея о том, что в крайней-то ситуации человек раскрывается, да, что вот он показывает свое настоящее лицо, в нем просыпаются скрытые таланты и суперсилы, да, вот в этой крайней ситуации и поэтому нужно их загнать в эту ситуацию и честно говоря это вот такая позиция мне очень она мне не нравится то есть мне эта позиция если честно не близка вот как тебе она близка вообще как ты к этому относишься считаешь ли ты что человек раскрывается в крайней ситуации
0: ты знаешь и у меня нету жизненного опыта чтобы я мог что-то об этом судить я по вся... во всех этих крайних ситуациях, как правило, могу судить только по всяким произведениям искусства, я уже принимаю это за данность. То, что вот в крайней ситуации, там, не знаю, герои накапливают лимит, там разрывают, бурят небеса и, и все вот это делают. вот, ну, это очень
1: здорово выглядит в аниме, и в аниме я это очень люблю. Но, честно говоря, в том, что касается реальных наблюдений, да, вот и психологии, которые я долго интересуюсь, я бы сказал, что ситуация с моей точки зрения скорее обратная. И в этом смысле это вот тоже пункт, второй пункт в большом списке вещей, на которых Учекоши стоит, да, и которые меня, честно говоря, мне они кажутся очень сомнительными. Но опять же, почему я прощаю это кодеки, но не прощаю это Учекоши? <смех> из-за выводов, которые они делают. Потому что э -э Кодека делает совершенно другие выводы из очень похожих посылок. У Данганрон по Escape очень много общих э черт. И не только в том, что это люди запертые, значит, не только потому, что они вынуждены убивать друг друга, тем более, что в третьей части в ЗТД это буквально киллингейм, где им конкретно говорят, что вот вы отсюда не выйдете, пока в живых не останется только трое. Да, хотя бы. Но выводы они делают капитально другие. И вот к этим выводам у меня есть много вопросов.
0: Я просто сейчас отмечу, что я не уверен, что я вижу какой-то прям сильно альтернативный вывод в случае с девятками, потому что, что в конце концов девятки заканчиваются очень оптимистично и позитивно, я бы сказал. Но реально, там концовка это абсолютный хэппи-энд, омраченный лишь тем, что, в общем-то, девушка-героя, во-первых, находится хрен знает где, он ее не найдет, во-вторых, она, в общем-то, зло, злой мастер который поубивал кучу людей. Но что, мне кажется, делает концовку чуть менее слащавой и более приемлемой. Ну,
1: я бы вообще для меня... У меня даже и мысли не было о том, что она слащавая. Вот тут у меня совсем другой взгляд на эту концовку. Для меня это как раз такой биттерсвит эндинг. Потому что он понимает, он понимает, что да, он ее спас, но вот в то же время он понимает, что вот она такая, она на все это пошла. Да, и вот этот момент с людьми, которые готовы пойти на невероятные жертвы, э, даже не жертвы, потому что они никогда не совершают свою жертву. Они всегда заставляют других пойти на жертву. И вот это у него тоже общее место у Щекоши. Во всех трех частях у него есть такой мотив, что твою работу должен сделать кто-то другой. То есть э, не ты сам, ты кому-то помогаешь активировать его суперспособности. И вот он-то все сделает. Аканы планирует всю эту ситуацию с целью да, чтобы вот пробудить, не просто пробудить, а с одной стороны повторить, конечно, весь таймлайн, который она увидела в будущем. Но для того, чтобы это сделать, ей нужно, чтобы вот он, он получил этот нее сигнал. Ей нужно прорваться через это морфогенетическое поле. И, собственно, ты на самом деле очень правильно сказал, что именно крайняя ситуация является ядром этой серии. И теперь, когда ты это сказал, я и сам понимаю, что это более важно. Но, честно говоря, когда я задавал этот вопрос, я имел в виду немножко другое. Я имел в виду, какой научно-фантастический концепт лежит в центре всей серии. И это, конечно же, морфогенетическое поле. Да, то есть это идея о том, что все люди соединены да, на каком-то таком метауровне. Да, что вся информация она где-то находится и она оттуда может быть извлечена, она может быть через него передана. Самое главное, что, как мне кажется, автор пытается произвести. То есть, зачем ему нужна эта концепция мультивидентического поля? Она нужна ему для того, чтобы в мире была какая-то надежда на взаимопонимание.
0: No matter where you go, everyone is always connected.
1: Uh, да, да, то есть вот мы об этом говорили, когда смотрели Лейн, и Лейн очень сильно об этом. Я бы сказал, что у Учикоши в целом это человек и автор, которого очень мучает uh, трагедия непонимания. То есть он мучается от того, что невозможно понять другого. Невозможно довериться другому. Невозможно хоть сколь-нибудь знать, да, что у человека внутри. Человек для него это некий черный ящик. И этот черный ящик, он не по-интересному загадочный. Он не любопытный. Он
0: пугающий. Другие люди это ад.
1: Да, да. Мне кажется, я а, уже и, вот вижу
0: у... подтверждение этому во многом вот, а, в ambedex Game. где единственный человек, нет... который тебя не предает, это не человек.
1: Конечно, конечно. И вот там он разворачивает тему доверия во второй части, но уже в первой части есть вот эта тема про неумение распознавать лица. Что такое невозможно распознавать лица? Да, это можно очень легко трактовать, как неумение читать и понимать эмоции других людей.
0: Ну, в принципе, да. да. И тогда всю игру можно трактовать как «дорогое морфогенетическое поле, научи меня, пожалуйста».
1: Да, да, то есть морфогенетическое поле — это некий научно-фантастический концепт, который придет и решит вот эту нашу проблему. И вот в этом смысле Учакоша полностью действует в парадигме научной фантастики. Потому что вот, по-моему, научная фантастика, она так и работает. Она говорит, нам чего-то не хватает. Но вот есть такая концепция, и с ее помощью мы это решим.
0: Ну и опять же, вот мне кажется, что «Три девятки» в этом плане все еще не, не, не худшее произведение, потому что э, вот первый шаг делается, то есть вся концовка о том, что вот первый шаг, он, он, он делается, и это возможно, и может быть дальше... Как-то это будет развиваться к лучшему
1: Да-да-да, и, и Учакош вообще Мастер таких первых шагов Он очень любит делать первые шаги У меня, правда, сразу возникает Вопрос, а почему же он не любит делать Вторые шаги, но сейчас мы об этом поговорим но вот то, что он мастер первых шагов, это точно. Потому что у него все ситуации, это вот такие ситуации, знаешь, окрыленности, того, что «А, вот теперь-то мы, теперь-то вот все мы сделаем, а потом бац, что все умерли, и опять другой таймлайн, и опять надо все заново делать. Его волнует это непонимание. Поэтому у него, например, э, так много неловкости в поведении героев. Потому что, вспомни, в «Девятках» это, по-моему, на максимуме, и это постепенно скручивается ко второй и в третьей части, но все равно всегда остается. Во всех частях у него есть персонажи, которые шутят неловкие шутки, потому что они, не, они чувствуют себя очень как-то... Им уютно в ситуации, в которой они находятся. Джун Пей — это просто какой-то человек, ходящий секшуал инуэндо. Помнишь это, Да.
0: Джунпей я прекрасно помню. Я не уверен, что в Веларе я по такого персонажа могу вообще вспомнить. А, ну, в Велоре это
1: Сигма. Я, естественно, не помню точных примеров, но я помню, что там Кловер постоянно отмачивает какие-то паны, когда вместе с ней приходится решать какие-то загадки. Во многом Тен Мьоджи точно так же работает, ну потому что, ну, черт побери, да, это же тот же самый Джунпей. В целом есть вот этот мотив. Есть мотив того, что Персонажи чувствуют себя неловко, и они шутят странные шутки, которые даже другие персонажи немедленно распознают как странные. То есть это не то, что, знаешь, автор не умеет шутить, да, и поэтому он шутит глупые шутки. Нет, нет, нет. А тут, по-моему, это почти всегда написано так, что через секунду кто-то из персонажей реагирует как-то, или вот он сам не знает, как вообще на это реагировать. И вот все это, с моей точки зрения, продолжает вот эту тему странности другого. Другой ведет себя непонятно. Я не понимаю, о чем она думает, да, говорит Джон Пей. И это продолжается и в Лари, и это достигает, я считаю, пика в ЗТД. Где все персонажи ведут себя странно. Где нелогичность персонажей, просто это их главная вообще фича. И, конечно же, главная проблема у Чикоши это женщины. Вот, давай так еще. Поставим вопрос. Потому что у него, женщины, это всегда обман. То есть это всегда она либо скрытая маньячка, да, либо она просто а, не та, за кого себя выдает. Она не такая, как она выглядит. С моей точки зрения это проходит все, красную нитью через все три игры. Лотус не такая, как она выглядит. Элис не такая, как она выглядит. Она еще и загадочная. Ее загадочность, да, остается максимально до конца игры и никак не раскрывается. То, что нам про нее рассказывают, это настолько мало по сравнению с тем, что нам про нее обещают рассказать. вот ты помнишь эту историю, да?
0: да у меня в общем-то я с ВЛР я понял, что все, для меня серия можно сказать закончилась И Эли, этот, вот эта обманка с Элис это одно из наиболее просто кричащих, на мой взгляд, вот, преступлений ВЛР, когда Тебе тизерят ее в конце трех девяток Это фактически единственная Толстая связь, ну помимо Клава еще С, с приквелом Которая у тебя есть И ты все надеешься, что это ружье выстрелит А потом такой, да нет, ты, ты что Это вообще не имеет значения, да ну нафиг Нет у нее никакой истории, она вообще здесь лишняя Зачем она здесь нужна и вот проблема ВЛР, на мой взгляд, в том, что как раз там практически все персонажи, они вот такие, кроме, опять же, Джунпея, они все филлерные, неинтересные, у них истории, ну, окей, еще есть злодеи Дио, но мне, по, по, по моим ощущениям, хотя бы в трех девятках персонажи были поярче, они как-то себя раскрывали получше, у них были интересные истории, они еще были все завязаны реально в какую-то одну предысторию также. В ВЛРИ а, они во-первых не очень интересны, у них истории как-то особо нет, и еще они все глубоко антипатичны. Вот а, ты это, наверное, связываешь с тем, что они себя ведут странно, непознаваемо но в итоге ну, я бы сказал так, в трех девятках такого почти не было, но ну, если мы там не берем самые там, экстремальные концовки плохие, а вот в VLR постоянно каждый персонаж обязательно в том или ином таймлайне поведет себя максимально мерзко и в итоге симпатии не испытываешь просто никому, и все они оказываются пустыми и противными, и зачем так жить?
1: Вот, вот вопрос, зачем так жить, это вопрос, которым я задавался, пока я читал все эти три игры. Потому что, э, с моей точки зрения, мир, который рисует автор, это вот реальный мир, который ты смотришь и ты думаешь, блин, зачем так жить? А Я вот тоже об этом думал, да. Мало того, что Учикоши не очень интересно прописывает персонажей, у него в целом, он относится к своим персонажам, э, по-моему, вот как... него ну, они такие, они disposable. Его гораздо больше интересуют красивые фантастические идеи, чем люди. И в этом вот, на мой взгляд, самая большая разница от Донганрон. потому что там, где Донгандромпа, это история именно про персонажей, то есть там, вот, там все служит тому, чтобы показать на вот этих классных героев и, конечно, показать там самую классную главную героиню, да, вокруг которой все вращается. Zero Escape в этом смысле находится в абсолютно другой крайности. Он совершенно... Мне кажется,
0: что вот все-таки, если уж ты заговорил про NF, да, то денганронты вообще нет ничего фактически от НФ, А в Zero Escape, наоборот, сильно на это упор делал. А,
1: я думал об этом, да. Я подумал, а почему я, собственно, не считаю Ронпу э, NF? -ом? Вот действительно, мы когда так смотрим, мы не думаем про нее как про научную фантастику. Но с другой стороны, подумай, роботы есть, Вошинг uh, есть. Очень многие вещи, которые мы бы uh, сказали, что это вот прям вот она научная фантастика, они там есть, но в то же время мы совершенно не думаем про Ромпу как про научную фантастику. И в этом смысле uh, Zero Escape, это действительно uh, более такая... Он более вдохновляется канонами научной фантастики. И поэтому, да, вот в центре Вейлара находится сложный там супер запутанный план по спасению мира, а в центре Ронды наоборот. То есть это история про девочку, которая разрушила мир. В Учикоше просто есть такой у него, это, это своего рода его внутренний конфликт. Или внутренний конфликт, вот его сеттинга. Он с одной стороны как бы не любит мир. То есть он говорит, гори все огнем. Будет вирус, который всех убьет. В большинстве таймлайнов все будет плохо. А с другой стороны, у него есть вот эта, знаешь, такая надежда, такая очень маленькая, что ну вот, ну вот все-таки ну вот в каком-то таймлайне, да там он ее спасет, да там тебя, в в каком-то или...
0: таймлайне обезьяны напечатают шекспировское произведение да да
1: то есть вот у него это есть и это такой знаешь это странный оптимизм то есть с моей стороны это знаешь это гигантское, это гигантский космос пессимизма в котором вот есть какие-то песчинки знаешь надежды вот это мир у
0: так вот, я думаю, раз уж мы перешли к Virtue's Last Reward, я бы хотел наверное кратко высказать свои основные претензии к ней, почему для меня серия, можно сказать, на ней закончилась и почему я от Zero Time Dilemma уже ну, практически ничего не ждал и не расстроился, когда она оказалась неудовлетворительной. Первый, как я уже сказал, это персонажи. Для меня большим якорем эмоциональным для... в трех девятках были персонажи, которые раскрывались достаточно неплохо. Они Каждый из них, включил даже того, который окажется потом злодеем, они э, все равно как-то располагали к себе. Они рассказывали о себе, они э, раскрывались, доверялись. И вот в ВЛР же персонажи постоянно тебя предают. И они постоянно делают какие-то странные, глупейшие, необъяснимые вещи, что особенно дико, учитывая, что многие из них вообще в курсе происходящего, многие из них там опытные, э, некоторые из них суперагенты и, и так далее. Они все невероятно глупые, в общем, ужасно. Ужасные вещи с персонажем произошли. Второе это то, что несмотря на то, что Player Agents в игре появился, и он оформлен очень классно в виде этой Ambedex Game. Это великолепное, офигенное решение. Очень интересно с эмоциональной тоже точки зрения, но как только ты понимаешь, что тебе надо посмотреть все таймлайны, это абсолютно обнуляет весь смысл этого Ambedex Game. Поэтому вот, жалко это упущенная возможность, на мой взгляд, сделать повествование более каким-то... Опять же, эмоциональным, только потому что все выборы становятся утилитарными. Да? Не, не посмотрел еще эту ветку, надо поставить здесь галочку, поэтому извини, битрей, поехали дальше. Третий момент — это то, что в то время как «Три девятки» основывались на вот этих секториях заговора и прочих каких-то легендах и научно-фантастических элементах, ВЛР, на мой взгляд, полностью э, проваливает Suspension of Disbelief э, за счет своих вот этих вот попыток накрутить масштабы. И, во-первых, э, очень сильно бьет по, опять же, relatability этой всей ситуации то, что там вся Земля умерла то, что все, везде какие-то адовые вирусы, угрожающие человечеству, суперкультисты, которые клонировали своих, своего мертвого брата и вот это все гораздо, гораздо хуже и менее интересно, чем просто человек, который хочет понять других при помощи морфогенетического поля из первой части. Во-вторых, э, самая ужасная вещь, да, то, что в это все невозможно поверить. Невозможно поверить в то, что герой ни разу за всю игру не видит свое отражение, что он не понимает, что у него руки ненастоящие. И самое, самое, вот для меня прям это было оскорбительное, просто я не могу это прощать, то, что никто из них не понимал, что они на Луне, потому что у, у них было замедленное мышление. Вот я, я многое готов принять, как бы простить, но это просто, это, 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 это оскорбительно уже. Так нельзя. Так, не, так мозг не работает, так гравитация не работает, так ничего не работает. То есть для меня вот вся эта игра, она не работает, потому что она вся основывается на том, что они на Луне и замедленные, и в это поверить просто нельзя. Вот весь фикшн рушится к хуям, и я не верю, вот и все если я не верю в игру, то ну и конечно же, четвертый пункт, это концовка которая всего лишь говорит, что чуваки, все это время, это все была тренировка, в этой, игры, в этой игре не будет никакого катарсиса не будет никакой кульминации, не будет ничего вы просто тренировались для следующей части увы
1: Отлично, вот давай я прокомментирую все пункты, которые ты привел, я со всеми ними по-своему согласен, для меня это не самая страшная проблема этой части, мало того я даже скажу, что конкретно накрутить масштаб, несмотря на то, что это достаточно проблемная часть всей этой истории, именно это для меня в конечном итоге реабилитировало. ВЛР, и я, я считаю, что ВЛР это лучшая часть серии именно благодаря этому масштабу. Вот не будь еще и этого масштаба, я не знаю, что я бы я бы, наверное, просто... Это было бы разочарование тысячелетия. А так, у меня после ВЛР осталось такое очень смешанное чувство, потому что с одной стороны да, оно все очень затянуто, оно все очень странно. Оно притянуто за уши. Эти объяснения, они какие-то, ну, очень уж такие, какие-то неубедительные. И несмотря на все это, концовка и ее может быть, не месседж, но ее скорее какое-то такое настроение, для меня оно все немножко приподняло, всю эту историю, оно все стало немножко иметь больше смысла. Но именно к концовке ВЛР я стал больше думать о том, что не так важна та история, которая происходит с персонажами, как важен вот этот сеттинг, мне стало интереснее, знаешь, понять автора и то, как он думает как он думает и как он говорит с нами с помощью этого сеттинга и как он неловко пытается что-то нам сказать а что он даже не знает и сам и вот я стал об этом думать как раз чем ближе я подходил к концовке фавара тем больше у меня эта мысль я к ней возвращался я думал о так вот и это еще нас на это навозит и вот это самая главная проблема этой серии это то что мне не нравится больше всего мне вообще не нравится не только в Zero Escape, мне это вообще не нравится в людях. И это конкретно избегание. Недаром у Чикоши так интересует тема эскейпа. Потому что он вообще такой психологический эскапист. Он постоянно это делает. И вот он очень много делает в Файларе. И он это очень много делает в Zero Time Dilemma. Не так много в театрах но он просто тогда еще, я так понимаю, не, не разошелся. А вот тут-то он разошелся. Потому что в Вайларе у меня жутко просто все горело, когда раза четыре или пять Чикоши представлял нам диалог приблизительно следующего содержания. Персонаж, который все знает, там, да, персонаж X, он говорит, ребята, пришло время, Сейчас я вам всю правду расскажу и покажу Все такие, да, ну давай, давай, расскажи Мы так этого ждали, давай Он такой И тут, значит, объявление по громкой связи Срочно бегите в другую комнату А иначе вам, в общем, гоплык и все такие, блин, ну мы, нам, конечно, интересно Но что ж поделать, надо бежать Знаешь, и вот И, и это четыре раза или ну, это, это очень много раз Под разными видами повторялось Что вот только-только Персонажи подобрались к тому, чтобы наконец-то Знаешь, вот обсудить что-то Как вдруг вот надо куда-то бежать И проблему решать с, В игру играть и так далее На мой взгляд, эта проблема Она еще в девятках уже заложена и одна из проблем, которая вот меня в девятках очень не нравится, это то, что оно все очень затянуто. И, по сути, кроме последнего вот этого сегмента финального рута, все предстоящее вообще не нужно. И то же самое можно сказать про Пэйлар, Так он больше. И поэтому затянутость ощущается еще сильнее. И поэтому ты чувствуешь, что вот, вот, вот ты сейчас что-то интересное узнаешь, а нет. И вот, это, у него, и вот у него, это постоянно. Он такой, вот тут мы приближаемся к чему-то интересному, а где-то все, побежали, побежали, дальше побежали в другом темпе. Вот ты не обратил на это внимание, как у него этого много?
0: А я просто БЛР проходил уже очень давно, и вот как раз проблема в том, что поскольку вся игра состоит из совершенно неважных вещей, из филлера, из какой-то фигни, и она реально, вся ее сюжетная ценность сводится к финальной сцене, я запомнил практически только финальную сцену.
1: Я так запомнил «Девятки». То есть вот «Девятки» для меня работают так. Но в «Вейларе» гораздо более, на мой взгляд, такая обманчивая структура. Потому что именно в, если а, в «Девятках» автор просто темнит и постоянно валит на тебя новые эксподампы, да, вот, кстати, мы об этом не сказали, а наверное, надо было бы об этом сказать, раз уж у нас сегодня такой критический подкаст, что одной из самых больших проблем вообще в целом райтинга Учикоши и что для меня делает его максимально негативным кейсом в том, как не надо делать ВНК, это то, что его основной способ сообщения информации и процессинг это экспо -дамп. Он просто персонажи, из ничего неожиданно начинают обсуждать какую-то фантастическую деталь сеттинга. Почему-то он это делает очень много раз, и вот мой любимый пример, это в девятках. Помнишь, там есть момент, когда герои случайно оказываются заперты в морозилке? Я
0: так камере. и думал, что ты это вспомнишь, да. Это самое веселое. Это, это просто это просто
1: вот у Чикоша и надшел. О боже, мы заперты в заморозильной камере. Если мы отсюда не выберемся, мы замерзнем через пять минут. О боже, у меня уже не имеют губы. Самое время обсудить научно-фантастический концепт пронетающий лед 9. И как ученые проводили эксперимент, в котором они. И вот это вот начинается. И героиня рассказывает, просто рассказывает нам суть этого научно-фантастического явления.
0: Ну вот это, это там было во многих случаях уместно, знаешь, когда типа трое запертые в комнате с головоломкой сидят там такие, ну что делать? О, давайте я вам вот, я, кстати, вспомнил вот такую штуку. Но да, конечно, этот момент с морозильной камерой это смешно просто. Чувак не мог остановиться совсем.
1: Мне это ну, никогда не казалось им местным, это всегда было очень странно, потому что, о oh, боже, у нас тут life and death situation, да, но срочно я вам сейчас расскажу вот этот анекдот, который я вчера слышал. И э, в, в какой-то момент я тоже нашел этому место в картине мира автора, Да, у меня просто есть такое предположение на этот счет, что это способ, как его персонажи ищут рациональное решение картины да, то есть у него одна из его идей это вот это в этом конечно он очень научно фантастично да. его персонажи они нуждаются в рациональном решении они полагаются на то что оно есть и для того чтобы оно было его нужно ввести понимаешь и поэтому он их вводит и вводит очень много вот когда я на эту о детали обратил внимание, я сразу стал думать о том, почему он так пишет. Тем не менее, no excuse. Это не хороший способ. И что еще более плохо у кош, это то, что он нам скармливает очень малыми дозами те сюжетные составляющие, которые действительно связывают эти концепты вместе. Потому что да, маршрут генетическое поле, да, мы поняли, хорошо, это важно, я держу это в голове, но почему же это важно, расскажи мне. И персонажи еще два часа бегают от двери к двери, и вот в девятках они по полчаса обсуждают, что так, ну мы сейчас три плюс два, поэтому мы идем вот в эту дверь. Очень долго. В Эйларе они обсуждают, так, ну короче, красный плюс синий, вот это вот все. Идея мне очень нравится. Идея вот того, что вот эти кодировки по цветам и идея дилеммы заключенного мне это все очень интересно. По сути реального сюжета в этом очень мало. И реальный сюжет он всегда оставляет на концовке. В Эларе это достигает максимума. В ЗатД уже будет немножко по-другому. В Эларе у него по сути есть контент только в концовках и что самое страшное что при этом еще есть концовки без контента когда ты думаешь о боже я дошел до концовки сейчас наконец-то будет что-то интересное а он такой нет ищи, ищи дальше твоя принцесса не в этом замке и вот это вот это у меня постоянно коробило когда я читал вот это постоянное его избегание то что он как бы боится рассказать читателю раньше времени какие-то вещи. Он не верит своему читателю. Точно так же, как он, как он не понимает людей в целом, он и в целом не понимает, он не знает, как мыслит его читатель. И не, и не думает об этом. По сравнению с этим, да, вот Кодека очень много думает. И хотя коша в своих интервью утверждает, что он всегда ведет внутреннее дело к читателям, честно говоря, я вот этого вообще не ощутил, когда читал. То есть, на мой взгляд, он не дает читателю достаточно э, кредита доверия. То есть он считает, что его читатель реально не знает про эти концепты. Что для него это будет все в новинку. Но это же просто смешно.
0: Не, ну это, это правильный подход. Мы... Лучше переобъяснить, чем недообъяснить.
1: А и так знаешь, если бы он еще переобъяснял, это было бы нормально. Но беда в том, что он объясняет эти концепты а, мало того, что плохо. Мало того, что на уровне Википедии. и вот Особенно мне очень это не нравится, когда он переходит к сугубо гуманитарным концептам в «Сиротаем дилемме». Потому что, ладно, научная фантастика, я не очень хорошо разбираюсь в физике. Да? Но когда мне говорят, что у парадокса спящей красавицы нет решения, да? или что у парадокса, господи, как это по-русски-то, Короче, парадокса первопричины, да, то есть, что было раньше курица или яйцо, да, когда мне с наглым лицом говорят, что у этого парадокса нет решения, и ученые не знают ответа, да, но это очевидная ложь. То есть это, это, это еще один пример избегания автором ответов на вопросы. И он очень долго, он как бы, знаешь, он готов избегать до конца. Он говорит, я ничего не скажу, у меня все главное на финале, вот, вот давайте, давайте, вот он чуть-чуть по мелочи, по мелочи, ждите финала, на финале будет интересно, вот вы только дойдите, дойдите, пожалуйста. То есть он вместо того, чтобы искренне меня, знаешь, заинтересовать сюжетом, он обещаниями меня кормит. И вот это меня как бы, ну, по-своему даже как-то обидело. То есть за кого ты меня принимаешь? Ты, ты действительно считаешь, что я не вижу твой сюжет насквозь?
0: Вот насчет объяснений здесь еще раз, уж мы не так далеко ушли еще от трех девяток, тут важно отметить вот какой момент. После релиза трех девяток на официальном сайте игры же был было гигантское там на семьдесят что ли пунктов сессия вопросов-ответов с Коши, Это уникальный же случай, когда японский разработчик отвечает там, на огромное количество вопросов по игре, в том числе поясняет какие-то сюжетные моменты, которые, может быть, были недостаточно очевидны. То есть и три девятки и так была достаточно крепко сбитая игра, без особых сюжетных дыр. Но он и еще больше прояснил, то есть у него все было продумано, у него все эти ответы были, он их все выложил, и это было очень круто. В случае с ZTD, которая наплодила миллиард вопросов. Он такой, «Не, ребят, ну вы что, вы, я хочу, чтобы вы сами для себя нашли собственное решение всех, всех этих вопросов, и я считаю, что ЗТД – это не только моя игра, это, это ваша игра уже, вот, пожалуйста, найдите ответы».
1: Когда автор занимает такую позицию, я, для меня это просто автоматический триггер, потому что для меня это позиция слабости. Это означает, что автор зассал, это означает, что он не решился пойти до конца, сделать последний шаг, выполнить все свои обещания это не означает, что я хочу, чтобы автор мне все объяснил. Наоборот, я прочитал эти вопросы, конечно же. И, честно говоря, там не было ничего важного. То есть вот единственный важный вопрос – это кто скрывается под знаком вопроса в Эйларе? Да? Это единственное, что меня действительно был неотвеченный для меня вопрос. И у меня, у меня была догадка на этот счет. И Учакоша такой говорит, ну вот я знаю твою догадку но я не, не скажу, что я с ним согласен. Я такой, блин, why you know? Просто, как бы, э, он говорит, и вот он уже в, от списка ответов на VLR говорит эту фразу. Он говорит, ну вот, это уже не моя игра, это игра игроков, и они должны сами сделать свою интерпретацию. Вот это, я такое не понимаю. Для меня это... Это означает, что автор играет в социальную игру. Это означает, что он хочет выиграть преференции у большего числа читателей путем создания э, оборудованной вот, неопределенности. И он любит эту неопределенность, понимаешь? У него и игра пропитана темой неопределенности. У него неопределенностью, не то чтобы объясняется, но скорее он связывает очень многие вещи с неопределенностью. Потому что, ну вот посмотри, он вводит идею китайской комнаты. Лучший таймлайн, на мой взгляд, это таймлайн Луны. Мне он больше всего нравится. Он самый, на мой взгляд, емкий. И там вводится идея китайской комнаты. Смысл мысленного эксперимента китайской комнаты, его главный, в том, что в конечном итоге понимание невозможно, потому да? что мы не можем быть уверены, что э, за ответами, которые мы получаем от нашего собеседника, действительно кроется понимание. И, следовательно, это означает, что понимание как концепт не может быть использовано, оно должно быть вынесено за скобки. Вот это еще один, это вот в списке пессимистических концептов, с помощью которых учи коши как бы ткет вот ткань своего. С этим да, это еще один пунктик, который меня насторожил. Хорошо, понимание невозможно. Потом самый любимый японцами физический мысленный эксперимент, который просто в каждом аниме-сериале просто куда ни плюнь, попадешь в кота Шрюдингера. Да, просто а почему японцы так это любят, я не понимаю. Потому что это эксперимент, который он настолько... Это идея, которая в поп культуре развернуто буквально на 180 градусов, потому что а, то, что было придумано как критика идеи а, квантового вот этого состояния, то есть сам эксперимент, еще один герой этот мысленный да с котом, он был нужен для того, чтобы показать, что ну ребята, ну это же бред, ну это так не
0: работает, да. не может а, он быть а... одновременно таким-таким, не может он зависеть от того, смотрим мы на него или нет.
1: Да, но почему-то, да, в поп-культуре это приняло совершенно такой романтический облик, что вот, а вот может и это еще и классно, да? Но давай мы посмотрим дальше. А зачем нам нужен, зачем нужна идея Кэтбокса, да, зачем она нужна Учи Она нужна для того, чтобы сказать, что знание невозможно. Все находится в состоянии неопределенности. Пока ты не откроешь этот кэкбокс, ты не узнаешь. Вот как его используют очень многие, понимаю, авторы. В игре даже есть такой интересный кадр. Когда Стигма перемещается между таймлайнами, он сталкивается с ситуацией, что в разных таймлайнах, по-моему, это Элис, я не помню, но кто-то из героев делает а, а, другое, принимает другое
0: решение то есть, да, да это... это именно элис я это очень хорошо запомнил потому что это такой момент когда вот я почувствовал что игра меня обманывает есть, мне кажется
1: что вот этот эпизод это, он именно о том что ты не знаешь с одной стороны это человек непредсказуем да, то есть мы это, об этом уже говорили что у чакоши раз за раз возвращаются к этой теме но он уже берет это и шире он говорит ты вообще не знаешь что произойдет и в этом одна из таких вот я считаю скрытых тем вайлара потому что там вообще нету причин для того чтобы происходили события так как они происходят понимаешь о чем я там персонажи они поступают каким- то образом но нету как бы у них нет оснований так поступать а, то есть они там предают, ну просто потому, что я решил Да, вот просто это некая
0: случайность Это некий хаос Ну да, вот поэтому я и говорю, что персонажи иногда ведут себя ну, невероятно глупо просто
1: Да, да, и это, и это выглядит как Невероятно глупо, но Снова-таки, это настолько Этого настолько много, что я не могу Это просто отбросить И поэтому я думаю как это включается в общую картину. И с моей точки зрения это включается именно так. Для Учикоши другой человек — это хаос, другой человек — это неопределенность. А дальше — еще хуже. И знание вообще об окружающей реальности невозможно, потому что сама эта окружающая реальность — это кэтбокс неопределенности, который вот, мы ты не знаешь, а, а в другом таймлайне может быть по-другому. А даже если ты в этом таймлайне находишься, но тебе же все равно нужно другие таймлайны видеть. Да? И, и вот это такое это постоянное сомнение
0: Мне кажется, хороший пример, кстати, этого вот, э, Насколько я помню, это была Демоверсия Zero Time Dilemma Который был как раз вот этот сегмент Вынесенный на Key Art игры Где э, Диана с пистолетом у Угловой Сигмы Ей надо спустить э, спусковой крючок И э, дальше, типа, вопрос Как бы, застрелит она его или нет и э, в игре в этом. То есть, в, я не помню, в игре так же или нет, но в демо точно в этом месте был рандом. То есть ты не мог в принципе знать, застрелишь ты его или нет. Да,
1: в игре тоже рандом, и вообще в ZTD он вводит рандом. Снова-таки, это часть его вот этого странного видения. Но мы пока что находимся еще в реальности Вайлара, да, и вот давай я сейчас хочу... Главное, что я хочу сказать про Вайлара, это то, что отличие между таймлайнами в Вайларе это случайности. Они никак не продиктованы ситуацией. Что ведет меня к выводу, что автор таким образом выражает свой взгляд на общую случайность и непредсказуемость человеческих поступков. И в общем-то отсюда исследует вся эта A-B игра. Она призвана как бы, да, разогнать человеческий мозг, как мы знаем по итоговому объяснению, да, э, чтобы еще больше усилить его контакт с морфогенетическим полем путем вот этой конфронтации человека с подобного рода ситуациями, с ситуациями неопределенности, случайности, да, и вот и необходимости сделать вот такой выбор. И вот тут вот это в, еще один пункт, в котором Чикоши проявляет то, что ему интереснее гораздо играть с разными идеями. Люди для него — это нечто обычное и скучное. И для него идеи красивее. Вот. И он поэтому идеями себя окружает, а персонажи у него невнятные, неубедительные. И сюжет местами тоже рушится. Потому что это немножко больше, чем просто, знаешь, вот такое научное, серьезное ну, мировоззрение. Мне кажется, что нет. Мне кажется, что мировоззрение... Чикоши или мировоззрение сеттинга Zero Escape, это вот это нездоровая арциональность, это э, тревожность, это вот постоянная неуверенность, это постоянное вот такое э, сомнение в том, вот, поступил ли я правильно, да, понял ли я правильно, ну верно же неправильно, а вот, мы так, а вот нам здесь повезло, а, наверное, на, а в другом таймлайне нам повезло. Ох, как же это плохо. А вот мы тут спаслись, но в другом же таймлайне мы не спаслись плохо. Понимаешь? И вот это вот постоянно. Он таким образом как бы сам себя накручивает и в то же время он постоянно отрицает финальность выбора. Он говорит, да-да-да, э, вот все, выбор сделан. А потом говорит, нет, все, все, ну, в другом таймлайне, все заново. То есть он вот постоянно мечется между этими двумя такими позициями что я воспринимаю именно как вот эту психологическую, знаешь, э -э неуверенность, что ли, в себе. Но это не просто неуверенность в себе, а это скорее такая, знаешь, глобальная философская неуверенность в себе, неуверенность в реальности, неуверенность в возможности, определенности. И вот тут я снова повторяю свой тезис. В мире очень позже знание невозможно, понимание невозможно, доверие невозможно. Да, потому что, ну, понятно, дилемма заключенного. Весь этот концепт нужен нам для того, чтобы показать, что доверие невозможно. Любой выбор в его сайдинге делается с сомнением. Да? Ну и мы уже говорили, неумение распознавать лица — это невозможность принимать эмоции. Результат поступков мы не знаем, потому что мы выбираем в левую дверь идти или в правую. Ну и как ты тут выберешь? Никак. Все вот это вот я смотрел на эту ситуацию, и все-таки иногда у Чикоши удается рассказать что-то интересное. То есть не все у него плохо. И тут я снова возвращаюсь к таймлайну Луны. Потому что если ты помнишь, то таймлайн Луны в игре это нормальная, неожиданно детективная история. То есть там, где другие таймлайны это вот некое хаотичное, хаотичное событие, персонажи бегают, ничего не понимают, что происходит до самого конца, а потом либо все умирают, либо даже хуже, в таймлайне Луны это неожиданно становится похоже на нормальный детективный научно-фантастический рассказ, где есть последовательность убийств, дедукция. Он постепенно приближается к разгадке шаг за шагом, находя новые улики. А потом происходит еще нечто более интересное. Персонаж впервые совершает поступок. Поступок, который, с моей точки зрения, напрашивается всю игру. Он говорит, я манал ваш эскейп. Я никуда не пойду. Я останусь здесь ради того, чтобы докопаться до правды. И вот это та маленькая толика надежды, которая вот Учикоша нам оставляет только в этом таймлайне. Потому что даже таймлайн Фай, да, который вроде бы как главный в игре, к которому все идет, и мы понимаем, что Фай это вообще идеал женщины для Учикоши. Что вот, она такая рациональная, она такая, рациональна, такая правильная, она единственная, кто никак не зашкварит. Понимаешь, что ты имеешь в да? виду? У него все персонажи очень странные. Луна единственная, хоть себя не предает, да, Она, оказывается, робот. Что тоже лишает ее в итоге человечности у нее такое, как происходит колебание, она то приобретает и теряет, но в конечном итоге она все равно робот. А Five, вот она просто рациональная девочка в конечном итоге-то. да И вот это его идеал. А, но я это все к чему? Я к тому, что вот в этом таймлайне происходит нечто интересное, потому что сигма решает отказаться от эскейпа для того, чтобы докопаться до прав Это мне понравилось. И вот этот один таймлайн, он для меня весь Вайлар вытягивает. Потому что вот не будь его, и вся эта история, она бы не имела смысла. Но я бы сказал, что вот этот таймайн Он даже главнее, чем Финальный таймайн, в котором все спали. Потому что я бы сказал, что Главное, все наши догадки По поводу вот именно Не объяснения героев, а то, о чем мы Должны догадаться в процессе Это все подтверждается именно в таймайне Мне понравилось что то, что для меня в итоге все это оправдало, все вот эти мучения, все вот эти недоговорки, я очень боялся, что автор в итоге ни к чему не приведет. И мне, конечно, было очень обидно, что во многих аспектах он действительно ни к чему не приводит. Например, как Сэллис. Это не надо так делать. Да, вот не надо делать. Ред Херинг, он должен тоже чему-то служить. Он должен либо обыгрывать какие-то личные размышления читателя, да, либо вот как-то его направлять или что-то вот ты вот не хочешь читать Рюкиши списанина, а очень напрасно. Вот это мастер Дэдхэринга. Потому что он настолько в секунда в секунду знает, что ты сейчас думаешь, вот, что просто это. это невероятно. Вот у Чикоши, к сожалению, так не умеет. Но кое-что он умеет. И вот то, что он сделал в конечном итоге, когда он дает нам финальное объяснение да, того, что вот зачем же все это нужно было, ради чего. И он говорит, он дает простой и понятный ответ, который мы все знаем из научной фантастики. Да, и самое главное, что можно сделать в научной фантастике, это спасти мир. И он говорит, вот, я хочу спасти мир.
0: Да? И тебя удовлетворяет этот ответ? Меня он
1: удовлетворяет, но не просто потому, да, что это спасение мира, а и потому как. То есть, да, мне, мне понравилась вот эта итоговая схема с тем, как нужно да не просто прыгнуть во времени, а нужно поменяться с тем, как нужно, то есть мы не просто перемещаемся там по таймлайнам, а вот у нас такая хитроумная схема. То, то есть мне понравилась вот эта итоговая хитроумная схема, скажем так. И поэтому для меня вот она перебила все проблемы с объяснением того, почему он в зеркале себя не видел, почему он руки не чувствовал. Честно говоря, вот после всего, где автор, знаешь, на всем протяжении истории, и вот в Фейлари это сделано максимально, на мой взгляд, каждой ветке сюжета, он вводит какой-то научно-фантастический концепт. Отдельная линия про китайскую комнату, отдельная про кэкбокс, отдельная про... То есть каждая, каждая ветка — это какой-то концепт. И ты все думаешь, чем, к чему же все эти концепты, зачем же они нужны. А, и вот э, моя личная интерпретация, мое личное мнение заключается в том, что они все нужны для того, чтобы нам вот показать вот такой особый, странный, парадоксальный, противоречивый, грустный, депрессивный, учекоший мир. Но, если даже не брать во внимание этому интерпретацию, то они нужны как раз для того, чтобы потом неожиданно камера отдаляется, и мы понимаем, что на кону стоят не просто жизни людей, да, а вот значит, там, судьба всего человечества, что на кону стоит намного больше, чем мы подозревали, а мы, конечно же, это подозревали. Эпизод с радиосвязью очень, на мой взгляд, спорный. И хоть он и ведет к третьей части, честно говоря, на мой взгляд, он-то как раз не нужен и он мешает общему сюжету. Да, то есть он позволяет нам подозревать это, но он на самом деле не И в конечном итоге э -э, «Девятки» заканчиваются неожиданно на такой мелодраматичной ноте. Да, ну, это такая вот научная фантастика, такая махровая, с такими суровыми концептами, а потом мы понимаем, что он на самом деле не этого хотел. И вот это тоже такой момент, который вот тогда я об этом подумал, что у Чикоши он любит научную фантастику, но в душе он не писатель У Ему нравится играть с этими концептами, но он не живет, как, как это сказать, они его забавляют, ему нравится наблюдать за ними, вот как за игрой света, да, такой, но он не живет вот этим научным мышлением. И его мышление — это все-таки такое романтическое мышление, в котором э, вот «Девятки» заканчиваются на мелодраматической ноте, и «ВЛР» заканчивается на мелодраматической ноте. И вот в этот момент у меня как бы пазл в итоге-то окончательно и сложился. И уже за «ТД» я играл э, с таким ну, достаточно четким пониманием того, что ожидать от этого автора, и ни в одну секунду мои ожидания не были обмануты в этом аспекте. Они были обмануты массой других способов еще. Но потому что я, честно говоря, ожидал, что э, в ЗТД он тоже поднимет ставки чего не произошло, к моему разочарованию. Но вот в этот момент, когда я смотрел мелодраматичную вот эту концовку Вайлар, того, что вот там, и тут мы прыгаем, значит, сюда, а эти прыгают сюда, и тут мы перемещаемся, у нас гениальный план, все просто аккординг ту кейкаку.
0: А что в этом мелодраматичного? Вот, я вот помню только какой-то сухой кейкаку -кей и никакого вообще эмоционального резонанса. Все научные концепты, которые Учикошу используют, он
1: использует при этом негативно. Он, э, они все какие-то очень ограничивающие, они очень э, деструктивные. И в этом мире он неожиданно говорит, но вот все-таки вот я надеюсь, что мы как-то вот поменяем. То есть он возвращается к вот этой своей идеи про изменение истории, да, и он говорит, ну, все-таки я надеюсь. Я, конечно, считаю, что это тоже часть его общеневротического вот этой идеи. Избегание, да, но тем не менее, это та маленькая вот доля э, оптимизма, которая там остается, и это то, что для меня, знаешь, вот оно сложило весь. То есть э, я в этот момент понял, э, кто этот человек, с которым я разговариваю. И это для меня было, то есть это, это был такой своего рода драматический момент. А то, что там происходит, раскрытие того, что кто же Сигма на самом деле, и что это все было не бессмысленно. И нам рассказывают, что там Радикал 6 имеет вот такое действие, и вот он для вот этого был нужен. И это объяснено настолько смехотворное. Да, что вот нужно замедлить работу мозга, чтобы там, блин, по посильнее его подключить к этому генетическому полю, чтобы у него больше информации загрузилась из поля. Ну это, конечно, такой бред, что мы понимаем, что мы на самом деле не находимся в мире серьезной научной фантастики. А это такая вот космоопера, понимаешь, уже на этом этапе. Такая какая-то смешная, где наивный романтический оптимизм, ему есть место. Но ему нет места в историях, понимаешь, про такое хардкорное путешествие во времени, э -э, где вот есть параллельные вселенные, кэтбоксы, китайские комнаты, дилеммы заключенного. То есть вся эта хардкорность, с которой ущекоши любит играть, она, на мой взгляд, это не его искреннее... Это не то, о чем он в итоге хотел бы поговорить. Поэтому он для меня делает интересные поинты только после титров. Понимаешь, у него самое интересное, что он мог бы сказать, он решается сказать только после титров. А в остальном он не решается, он стесняется. Если ты посмотришь интервью и посмотришь, как Учикоши разговаривает, ты увидишь, что он, он очень, в нем очень много вот этого японского принижения себя. Да, он всегда такой, он, знаешь, он прикладывает дополнительные усилия, чтобы вот как-то себя при, прискромнить.
0: Мне кажется, что вот очень, это очень хорошо заметно в его диалогах с Кадакой, потому что Кадака очень самоуверенный, очень агрессивный, и У Чикоши очень виктивный такой рядом с ним, очень неуверенный, you know, как просто.
1: Да-да-да, <сёкзак> вот да, да, это очень хорошо, это очень хороший контраст. И, и они, знаешь, и вот они так выглядят, и такие их игры. Понимаешь, и вот Данганронпа, она такая. Она говорит, да, мир разрушился, но мы такие классные, да, мы переживем это. Ха, бич-плиз. Как бы на этом Данганрон позаканчивается. Угу. Да?
0: А у Чекоши специально ломает сеттинг ВЛР, чтобы перенести действия на Луну, чтобы даже если герои куда-то убежат, они никуда на самом деле не попадут.
1: И как бы и в итоге-то почему все заканчивается вот этой обещанием сиквела? Ну потому что в этом у тебя есть очень коши. Потому что э, да, вот мы тут так старались, но все это ради другой цели. Да? Вот, э, Кто-то другой должен сделать нашу работу. Вот это, я уже это говорил, но я здесь это повторю еще раз. Потому что, на мой взгляд, это у него тоже проходящая нить. Аканы планирует свою игру, чтобы ее спас Джунпей. Потом Аканы снова в итоге-то вместе уже, значит, да, с Сигмой вот они проворачивают этот невероятный план. Для чего? Для того, чтобы Фай и Сигма, да, вот пробудили свои способности, да, и все это еще всегда у него же, видишь, во всех трех играх еще есть вот это постоянное сомнение В собственном существовании Мое существование еще нужно утвердить Во всех играх у него Злодей преследуют две цели Сделать что-то Плюс подтвердить, что он будет существовать
0: Вот это, кстати, очень интересный момент Если мы рассматриваем игру через События игры через призму Того, что все непознаваемое Ты никогда не можешь знать, что произойдет Мир — это рандом тем не менее, все идет по кейкаку. Более того, мало, мало того, что у них есть какой-то кейкаку, так еще а, они специально добавляют туда элемент волатильности в виде культиста, который внедряется туда, убивает мастермайда и пытается убить остальных, и все равно при этом все идет по кейкаку. Вот как а, при этом. Как, как можно одновременно делать мир, где все рандомно и от тебя словно ничего не зависит, и при этом делать игру про то, что все идет по накатанным рельсам, сквозь три игры, фактически.
1: В разуме очень Кошин, как бы в его вот таком вот, в его философской картине мира, по крайней мере той части, которую мы в сеттинге видим, да, есть вот эта идея того, что да, вот мир, он такой, он полон вот таких вот буквально адских вещей, да, вот просто инфернальных, неизбежных, случайных, хаотических просто кошмар. Но в то же время есть идея разума, есть идея замысла, да, есть идея дизайна. Головоломки можно разгадать усилиями разума: да, злодеи или не злодеи, потому что в итоге, да, он же все злодеи у него такие очень мягкие, он всегда обеляет их. Но некий мастер-майнд, он всегда создает очень рациональную систему, в которой можно выиграть, в которой есть очень четкий фидбэк, то есть это игры, и эти игры становятся как бы символом вот этой, знаешь, веры в способность человеческого разума, и вот что они преодолеют и смогут но просто у него эта вера, она не так ярко проявляется. А если обычная научная фантастика, она вообще-то тоже пропитана этим? Вся научная фантастика пропитана этой темой, того, что да, космос пугающий, но вот человек, он разумен и поэтому непобедим, он изобретателен, он найдет выход, да, и он обязательно все поймет. То есть это такие очень модернистские вещи. В то время как Ущикоши он больше работает в такой постмодернистской картине мира, в которой разочарование в разуме оно произошло, но я все еще верю. Знаешь, вот это, это, это вот такое. Это как, никто вокруг меня не верит, а я все еще верю. Для меня это очень Ущикоши так. То есть, это идея его, но это идея, которую он прячет. Это идея, в которой он не уверен. Это идея, которую он хотел бы, чтобы это было правдой. И поэтому он строит мир, в котором он хотел бы, чтобы это было правдой
0: для меня здесь любопытно скорее то что как правило вот типичное произведение ну даже даже данконрон да оно про что мастер майн строит козни но герой своим превозмоганием просто прошибает Это все брутфорсом и во имя света и надежды побеждает ну, как всегда а у чакоши же наоборот Герой, конечно, превозмогает и делает невероятное и невозможное, но в конце каждый раз оказывается, что это все былки как у Мастермайна. Каждый раз все идет по его плану и все заканчивается так, как и было продумано заранее. И все превозмогания героев в итоге оказываются просто вот заранее прописанным сценарием не более того.
1: Потому что... Он готов отказаться от свободы ради того, чтобы в мире был сам То есть, знаешь, нужен кто-то, кто увидит мое будущее, да? Я не знаю мое будущее, оно не определенно, но если есть кто-то, если есть где-то могучий эспер, да, который увидит мое будущее, то это лучше это лучше этой неопределенности. То есть это, своего рода, знаешь, это как антитезис вот этой глобальной неопределенности, которую он вот возгоняет на протяжении всех трех частей и в третьей части, на мой взгляд, возгоняет максимально. То есть потому что мало того, что вот мы уже перемещаемся наконец-то на Zero Time Dilemma, на мой взгляд, самую плохую игру в серии, и мне было буквально физически больно играть в эту игру. Настолько она вот депрессивная Потому что он ко всем своим научно-фантастическим концептам начинает добавлять сугубо э, такие вот философско-гуманитарные концепты и выбирает самые такие, знаешь, тоже махровые. Он берет, он говорит, все, ребята, теория хаоса. You know, из, из теории хаоса он все выводит, но все-таки, все-таки, вот его антитезисом к этому э невероятно инфернальному миру является вот такая вот, во-первых, личность, да, у которой есть замысел и дизайн, да, а во-вторых, другая личность, да, у которой вот хватит воли тоже, смекалки и разума, чтобы по всем таймлайнам все узнать и понять. То есть вот ему нужно два таких человека. И он делает, а в ЗТД вообще не даже не два, а просто все. То есть вот это, честно говоря, вот мне у него не нравится. Ну ладно, в Данганронке там все клёвые, но
0: в Эларе блин, где все какие-то секретные агенты с двойным дном. В ZTD где, блин, все оказываются
1: эсперами, шифтерами А даже те, кто не были шифтерами Вот это вот тоже очень такой вот Отрастили момент да. Потом они все, равно, они все равно стали шифтерами Because резонанс И просто если ты рядом с шифтером стоишь, то тоже уже заебись Вот это, такой вот, знаешь, это слабый антитезис К его вот этому большому тезису неопределенности а почему этот антидези слабый? А потому что, в отличие от кодеки, который верит в людей, да, у Чикоша не верит в людей. И он с этого начал. У него все вот это непонимание человеческих поступков и их импульсивность, их иррациональность, вот эти какие-то истерические вспышки, все это в Zero Time Дилемме просто доводится до максимума. Потому что он говорит, что вот эмоции, это плохо, это капец, от эмоций надо освободиться и надо быть колос, э, как это по-русски, э, ну, понимаешь, что я имею в виду? Колосность, вот это состояние, когда ты притерся настолько сильно, что даже когда ты видишь что-то страшное, оно тебя уже не пугает, как это по-русски сказать?
0: Безразличие, колоднокровие. Mm -hmm. Ну, что-то
1: что в этом духе, но это несколько другое, Это скорее как такая уже, знаешь, вот ты нарастил.
0: Отшибленность.
1: Да, да, то есть ты нарастил такую корку. И вот он говорит, вот эмоции, и, на, и вот есть у него персонажи, которые еще более мерзкие, чем персонажи Вейлара, И я просто с каждой сцены, которую я смотрел, это я просто страдал, невыносимо. Потому что Мира и Эрик, это просто какой-то капец.
0: Тут вот у меня такое ощущение, что в Вейларе они были мерзкими, но это не подразумевалось. А в случае с Мирой и Эриком, мне кажется, это не может не подразумеваться, потому что они реально, все, что они делают, это мерзко. Это реально это просто как черта их характера, их особенность.
1: Мне кажется, что, снова-таки повторюсь, это последовательно. То есть Учикоши делает это со всеми своими персонажами. Он со всеми своими персонажами в разных аспектах, конечно, потому что он же на Эннаграмму ориентируется, а хуже Эннаграммы только соционика, понимаешь? Если бы он еще по сационике построил своих персонажей, это вообще был бы капец. А Эннаграммы это ладно, еще хоть какая-то метафизика есть. Но вот из-за того, что он ориентировался на, на, на гамму в дизайне своих персонажей всегда, он их всегда наделяет как бы автоматом, разными такими оттенками. Но всегда у него происходит одно и то же. То, что Диана у него суицидальная. Да, она вот такая, она истеричка. А в те моменты, да, вот, вот эта гениальная сцена, когда «А теперь возьми меня!» знаешь, И он такой «А, что? Это же ну просто это кошмар, это невозможно А это самая принципиальная концовка в игре Мне
0: совершенно нормально, потому что Другие люди это ад я, я, я совершенно это принимаю как данность Люди это ад Если они ведут себя вот как бы в состоянии истерики у меня вообще к ним вопросов нет, на самом деле. Вот, у меня, на самом деле, главный вопрос к персонажам там Делима был к Акане. Вот, я, для меня вот самые прям вот, две, две вещи, которые меня прям вот ранили в ЗТД, Особенно сильно Первое это то, что Акана они, они Он ее полностью просрал Потому что Акана это мастер-майнд Это вот такая вот холодная Расчетливая женщина, которая уже Просто ради своего, своего существования там Поубивала кучу людей там Запланировала супер вот эту жестокую игру Она предстает здесь как Морализаторская Сюси Пуси Которая постоянно воскликивает Ну как же так? Как же это все может быть?
1: Ну начнем с того, что это ее игра то есть это ее игра, которую она вела еще в девятках, то есть это, ну, это как раз для меня не было новостью, потому что, ну, Джун, да, она же тоже так себя ведет, и мы понимаем, что это все притворство.
0: Да, но здесь ей нет смысла притворяться, здесь, здесь наоборот, мы видим Джун Пея, который стал таким очень циничным, как раз потому, что он прошел через это все, и он сам говорит, ты же меня сама научила вот такому отношению. Типа, а что, люди, давайте их убьем, да? Вот Джунпей, прошедший через этот киллинг-гейм, мне понравился даже. Это он был интересный образ, но его динамика с Аканы просто не работала, потому что Аканы, ну, она должна была быть такой же, она не могла быть, не быть циничной что и, и в итоге я не видел притворства ее в этой игре. Она искренне возмущалась э, поведением Джунпея, когда тот предлагал какие-то такие радикальные решения. И вот это, мне кажется, преступление против одного из центральных персонажей всей трилогии.
1: Да, я здесь с тобой согласен. Я снова-таки списываю это то, что, на, что в пределе Учикоши не понимает людей. То есть для него вот эта противоречивость это главный модус операнди. Это она сегодня такая, она завтра такая. Это совершенно непонятно, непредсказуемо. Но тут на это накладывается еще один отпечаток. Потому что то, на что я так надеялся после концовки Вайлара, где вводится фигура игрока, еще и не через дурацкий пролог четвертой стены, а хоть как-то сносно, в ЗТД это тоже вводится. Но так как я бы не хотел. То есть, да, в конечном итоге у Чикоши говорит, ребята, э -э вот вам, короче, еще одна история, на этот раз еще хуже, про неправильные выборы про правильные и неправильные выборы. А какие выборы правильные? А нет, правильных все неправильные. А почему? А потому что человек не свободен. Потому что он всего лишь марионетка в руках мастер-майнда. И не только в глобальном кейкаку, а еще и в тот самый момент, когда он думает, нажимать ли на кнопку, да, и вот эта прекрасная анимация, мне очень понравилась вот эта СТД. она мне очень навеяла вот эти анимации из Данганрон, когда вот это time to decide, вот это вот такое, да, и оно... Это так часто в игре происходит Когда мы понимаем в каких на самом деле Ситуациях этот логотип возникает И когда вот этот time to decide Нам предлагают э, В ситуации, где героям Чтобы выжить Нужно выкинуть три единицы на кубиках То есть становится просто очевидным Весь абсурд всего этого десайда. То есть, что вот весь этот decision game, да, это не более чем такой вот, знаешь, это, это злая ирония. На самом деле, еще ничего не решает. Это то, как я вот понимаю, да, вот, позицию дельты. Да, и вот тут мы приходим к образу дельты. Потому что мой вывод, конечно же, исходя из того, что я увидел. Я считаю, что мы играем за дельту. Я считаю, что все, все вот эти странные выборы которые и в игре это многократно под, под, ну, проговаривается фразами типа ⁇ Почему ты это сделала? ⁇ Я не знаю, почему я это сделала. Я, я не понимаю. А, почему ты нажала на кнопку? Я не знаю, рука дернулась. То есть там вот
0: очень нет... Много... Ну да, та, там есть реально такие моменты, когда Диана, которая все-таки вся из себя такая добренькая, она может выбрать вариант там убить людей, и у нее нет никакого объяснения. И это реально как бы... И не
1: только Диана. И не только Диана. Это касается и Карлоса, и Шона. Это касается их всех троих, то есть всех троих персонажей, за которых мы якобы играем, да, на самом деле мы, конечно же, не за них играем, мы играем за Дельту, который вот майндхакает их в этот момент, когда time to decide, да, вот я считаю, что в этот момент происходит майндхак. Когда в эту, в эту, эта мысль пришла мне в голову о том, что именно это происходит, она пришла мне до того, как Дельта пришел и сказал, что он весь такой себя майнхакер. Да? Но вот я уже об этом думал, о том, что э, ведет ли здесь э, автор э, фигуру отдельного агента, который принимает решение за тебя и потому объявляет тебя никчемным. Понимаешь, что я имею в виду? То есть если не я нажимаю на эту кнопку, а кто-то другой моими руками нажимает на эту кнопку, как я могу быть уверен, что вот в этот конкретный момент я свободен я принимаю решение, что я решаю, если вообще в мире существует такая концепция, как майнхак? То есть, грубо говоря, вводя саму концепцию майндхака, Ущикоши автоматом перечеркивает всю человеческую свободу понимаешь?
0: Да. Причем, когда ты начал сейчас говорить о том, что я решаю, это я, я подумал, насколько это интересно звучит с точки зрения игрока. Я думаю, что я, как игрок, что-то решаю, но на самом деле это решает за меня этот персонаж.
1: Да, и мы, и мы вынуждены смотреть все эти решения. Вот в этом еще д -д дополнительный ад всего этого сеттинга. То, что, а я не хочу так решать? Нет, ты можешь не хотеть. Все равно все решишь. То есть вот, вот, вот он ад из которого ноль выходов. Ну как, выход к другу Ну такое, ну такое. Это, вы, это же он такой, он очень... Я бы даже сказал, что вот если у Вейл, если у девяток битер-свит эндинг, если у Вейлара такой даже немножечко hopeful эндинг, то у ЗТД это чисто битер эндинг. Потому что все, что вы пережили, это не важно. Да, Я играл вашими жизнями ради того, чтобы вы за меня сделали мою работу. Вот видишь, снова эта тема появляется.
0: Ну, Здесь же на, на протяжении всего этого времени идет какая-то штука. Да? Как бы, ну, один человек мастер-майнд, который много чего может, но не может главного. Да? Ну И поэтому э, на протяжении каждой из трех игр мастер-майнд тренирует героя, чтобы тот получил возможность сделать эту важную штуку. То есть в этом плане я даже не так рейджал с концовкой, то есть это, ну, блин, 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 это просто слабая концовка, просто неудовлетворительная игра, но она завершает как бы эту сюжетную арку, она дает ответ на вопрос, как бы, зачем это все надо было. Плохой ответ, но он есть.
1: В том мире, который автор выстроил, вот на этом очень таком шатком фундаменте нескольких десятков по-странному связанных и местами очень, честно говоря, несоразмерных по масштабу научно-фантастических концептов, выстроил такую, такой карточный домик, что он по-другому просто уже не мог выкрутиться. Ему пришлось вот так все закончить. И да, с моей точки зрения, это тоже очень слабый финал, и я очень надеялся, что он поднимет ставки, как он поднял ставки в Эйларе, да, что он еще более, более эпичную замутит картину, но автор здесь меня обманул. И вот это, конечно, я ему не прощу. И вот этот главный мем, Zero Time Дилеммы, который My Motives are Complex. И в его мотивах не было ничего комплексного. У него было два простых мотива. Спасти себя, спасти мир. Вообще, ну, то есть это настолько, то есть это настолько вот, знаешь э, диссонанс между пафосом этой фразы, которую он там произносит, и ситуацией, в которой он произносит ее, Да, и вот этим итоговым финалом. Вот, вот это мне очень неправильно.
0: А если мы еще добавим к этому ту картину, которую рисовал ВЛР, и которая полностью противоречит вот его Motives'ам из сиквела... Uh,
1: я очень надеялся, я очень надеялся, что это будет ложь. Потому что, когда у тебя в сюжете уже есть религиозный фанатик и вирус. И ты говоришь, что знаете, ребята, есть еще более страшный религиозный фанатик и еще более страшный вирус.
0: Ну там не вирус, а ядерные взрывы, но тем не менее.
1: Ну короче, это какой-то Марвел. Это не то повышение ставок, на которое надеялся. Это скорее такой вот коп-аут. Это, это бездарно, это бездарно Когда впервые эта тема про религиозного фанатика прозвучала, моя первая мысль была про то, что ага, но тут-то и окажется, что он думал, что он спасает мир от религиозного фанатика, а этот религиозный фанатик это и он, потому что кто больше, блин, может быть религиозный фанатик, чем глава организации, да, Free the Soul Ну, Вайларк же нас к этому приводит, да, к борьбе против этой организации. А в итоге оказывается, что нет, что это, и эта организация получается, что не такая уж и плохая, да, это все тоже был план, ну, как бы, вот, очень плохо. Вот этот ход очень плохо. Но, вот, как бы, тем не менее, тем не менее, Дельта, это воплощение, это некий итог этой бессмысленной, злой, абсурдной, циничной реальности. Он повторяет эту фразу, ну, там, 10 раз за игру. Он говорит, жизнь, она просто нечестная. Да, и вот это такое вот мрачное осознание человека, который может проникать в мысли других людей, да, и который вот является настолько могущественным эспером, что вот он все это провернул. Психология Дельты, она не комплексная. Она такая же, как у кучи злодеев в поп-культуре. Я недаром вспомнил Марвел, потому что там они это очень любят. Очень любят говорить, что не мы такие, жизнь такая. Злодеи Марвела видят себя неким продолжением по умолчанию злой реальности. Они говорят, мы просто восстанавливаем естественный и потому правильный порядок вещей. Мой любимый злодей такого рода Апокалипсис, да, но вот более свежий есть Танос. Ну, в общем, вот. И в итоге Дальта это вот такого рода злодеи. И это грустно, потому что nothing complex about it.
0: Ну, раз уж мы заговорили о Дельте, я хочу сказать, что вот меня два момента прям вот покородило очень-очень... Я вот посчитал оскорбительными для себя. Это вот Аканы, которые... Я надеялся увидеть э, ну, нормальную, живую Аканы как мастер, бывшего мастермайнда, да, и вот с этой точки зрения рассмотреть. И этого не было. И второй момент — это то, как э, меня как игрока игра категорически обманула с точки зрения того, что, оказывается, все это время Дельта был одним из игроков, но я могу понять, что там, если игра типа, идет от его лица показывается, то его не показываются камеры, но, опять же, такая камера должна быть фиксирована на его ПОВ, чего не было. Другие персонажи о нем должны были... Ну, потому что
1: он типа через камеры наблюдал. Там это объясняется, что он наблюдал за ними через Но он камеры. Он сам
0: тогда должен был быть в, в ракурсе этих, этих камер. Ну, то есть это, это, это просто вот... Э...
1: Это Кадзимовщина, я считаю. Это чистой воды Кадзимовщина. Ну, вот это это... честно
0: даже не могу вспомнить ни разу ни одного больше примера, хочу в какой-либо еще игре меня наебывали бы вот так же откровенно, так же сильно. Потому что э, используя при этом вот, просто то, что камера туда не смотрит, и персонажи почему-то об этом не говорят. То есть, они
1: говорят, они, они очень, говорят очень это. очень
0: это... мало говорят. А это такое... Очень это, мало. Это, ну блин, это же просто, не знаю, у тебя, у тебя сидит подозрительный старый хрен, который очень, выглядит абсолютно как мастер-майнд, а ты в его сторону не смотришь вообще и обсуждаешь свои не знаю, улиток своих, да господи. К этому, к этому на
1: самом деле у меня не было вопросов, потому что для меня это как раз продолжение такого рода твистов, и в этом смысле да, я чего-то подобного жду, потому что в самой первой части вот есть эта идея того, что Мастер Майнд обязательно кто-то среди нас, и вообще все это мне напомнило просто пилу. Да? То есть вот насколько Zero Time дилема является таким, вот знаешь наследником вот этой художественной парадигмы. Я не очень сильно с ней знаком, да, но, да, вот пила это типичный пример. То есть это вот такого рода хоррор истории, в которых э, есть вот такого рода твисты. Да? и вот это вот это
0: просто твист, ну такой же, как
1: в пиле, ничего особенного.
0: не ну понимаешь, дедушка, ну, слушай, ну пила тебя, опять же, она не обманывала. То есть в пиле тот же персонаж, он, он лежит посреди кадра. Он есть, ты, ты знаешь, что он есть Здесь игра именно тебя Сознательно вводит за нос Убирая его из ракурсов камеры И заставляя персонажей Молчать о нем
1: Да, с этим я согласен но ну, Это та же фигня, что и с Сигмой Который не понимает, что он В своем старческом теле Это точно такая же фигня вот, есть, И, и бы... вот, вот
0: эти моменты Мне кажется, просто ну, меня Как э, зрителя, слэш-игрока Меня просто вот, ну, оскорбляет игра ты, ты можешь себе представить того, что в фильме просто камера постоянно будет отворачиваться от персонажа, а потом скажут, что он просто стоял вот здесь за камерой?
1: Я согласен, я согласен. Я считаю, что это просто твист ради твиста, это не что-то интересное. Даже. То
0: есть да, то есть опять же, и это ничего не дало, главное, основному сюжету, потому что если бы он просто сидел в какой-нибудь рубке, как условная джунку, и через камеры майндхаковых, все было бы то же самое. Но это вот настолько при этом оскорбительный ход для, для игрока, который все это время ну, тоже что-то думает, строит какие-то предположения о происходящем, что нет слов.
1: Опять же, к слову о последовательности, кодек этим тоже грешит в меньшей степени. Ну вот У меня сейчас есть новый идеал. Да, это вот Рюки Ши 7, автор у Минека, то есть вот Он очень хорошо понимает, как важно создавать и сообщать читателю правила, по которым работает история. И он понимает, что если, во-первых, ты нарушаешь свои правила, это плохо. И он понимает, что если ты вводишь правила слишком поздно, это тоже плохо. И он также знает, что грамотный форшедовинг это очень важно. И в данном случае этот плотис был бы не так бы плох, если бы у него просто был грамотный форшедовинг. И просто очень Чикоши, ну он просто не настолько талантливый. То есть вот он хотел такой твист, потому что он такое вот видел где-то, не знаю где. Или просто представил, что это было бы прикольно. Но как это сделать правильно, знаешь, вписать это, чтобы это было ну, грамотно, композиционно, ну вот он этого не сделал. И у него многие другие ну, недостатки работают также, же. Очень много чисто композиционных странных решений. И все это меня привело к такому выводу, знаешь, э, что вот несмотря на большое количество упущенных возможностей в этом сюжете, несмотря на все эти проблемы с качеством этого сюжета, с банально плохим райтингом, плохой развязкой, откровенно слабой и скучной, Несмотря на все это, и даже в какой-то мере вопреки этому, я в целом смотрю на эту серию на Zero Escape как на вот такое себе вот авторское кино. Я считаю, что это просто авторское кино, сделанное автором не благодаря его какому-то очень крутому видению, да, яркому и сильному. А просто благодаря тому, что он честно э, вот, показывал нам детали своего собственного, своих собственных жизненных сомнений. И вот это хоть немножко для меня, но поднимает ценность всей этой истории. То есть да, я все, э, всю критику недаром, то есть мы тут мы всю дорогу критиковали сегодня. Но вот конкретно этот момент для меня все-таки немножечко, знаешь, вот он, он придает ценности всему этому. Для меня в, этом, в этой истории в итоге больше прав. Чем, например, в Данганромке, потому что я не могу сказать, что Кодека так мыслит как он пишет. У него он все-таки. Он стилизует, он конструирует. Но вот э, глядя на Дангонромку, я не могу увидеть, э, как бы, боль автора. А глядя на Zero Escape, ой, могу, даже я не хотел бы так много боли испытать. Как я испытал, читая эти три.
0: Я не старался провести а анализ вообще мышления автора, но ну, это все звучит достаточно резонно, то есть как бы мне, мне всегда было понятно, да, какой, какого типа человек лучше коши, но просто для меня всегда было критически важно э, ну, как сказать, это пирамида, пирамида масла такая, пирамида потребностей, то есть первым делом Игра там должна быть проходима Не вставлять себе палки в колеса Потом мне должна, она должна быть интересная С увлекательным сюжетом и так далее Если все условия соблюдены Чтобы заинтересовать меня Как игрока то Тогда конечно я буду с интересом в ней копаться Если она мне действительно Супер понравится Но вот в случае с БЛР и ZTD Эти обе игры Они были достаточно разочаровывающими и, как бы, и после этого я, я, я прошел за туда так посмотрел на это все, сказал well, ну ну ладно, все у Учикоша, увы, у тебя не получилось до свидания
1: как бы тем не менее несмотря на все, что мы сейчас тут проговорили, в контексте видеоигр в целом вся эта серия я бы сказал, занимает достаточно значимую позицию, потому что в целом насыщенных нарративных игр э, не так уж много, настолько насыщенных. И хотя качество нарратива вызывает вопросы, да, тем не менее, вот я бы хотел, чтобы было больше игр, с которыми можно было бы сравнить, а я, к сожалению, затрудняюсь. Потому что я бы хотел сказать: а вот научно-фантастическая игра, не книга, не фильм. А вот научно-фантастическая игра, в которой это сделано лучше. А вот, значит, визуальная новелла, которая сделала лучше. Да? И мы, конечно, можем сказать, что ну, Гонрон получше, но она не на, не на миллион раз лучше. И в целом количество как бы, тайтлов, вот этот контекст, он не настолько велик, как мне бы хотелось. Я, конечно, это говорю с некоторым огорчением, потому что я бы хотел, чтобы было больше игр, которые бы хотя бы пытались быть настолько сконцентрированными, даже если они вот просто э, бросаются в нас этими науч, научными концептами, как это делает Учай Коша. Потому что он делает именно это. Он бросается. Он их не обдумывает, он их не развивает, он даже их не доводит до их какого-то логического финала, как вот, за что вот я полюбил просто Юкиши. Потому что он реально копает в то, о чем он пишет. Да? А, но там это вообще да, абсолютно другая лига. Вот если Кодека и Учикоша это сравнимые ребята, то там вообще, то есть там это вот у Минека, я считаю, можно сравнивать уже только с литературой. То есть это, это, это абсолютно другая другой раунд. Ну и вот я бы хотел, понимать, чтобы таких игр и примеров было больше. Потому что сейчас, мне кажется, их недостаточно. И поэтому эта серия и популярна. Потому что просто того, что она делала, больше никто не делал. Никто даже не пытался. Мы же ждем лучшего таймлайна.
0: Я же хотел здесь еще добавить, ну ты больше говорил про сюжетную составляющую, но не стоит забывать еще и про геймплей. И а, важный момент, что и Zero Escape и Danganronpa это не просто военки ну, это игры, в которых есть какая-то геймплейная составляющая. Ну, тут, конечно, проблема в том, что Головоломки, на мой взгляд, это далеко не самый лучший геймплей. Честно говоря, мне категорически не нравятся как центральный элемент геймплея.
1: Мне особенно в третьей вообще не понравились. В третьей такие унылые, капец.
0: И, конечно же, действительно, там любые выборы во второй третьей частях обнуляются тем, что надо посмотреть все развилки для тру-концовки. Но мне кажется, что... Тем не менее, какой-то при пример э, игра подает, э, серия точнее подает. И можно, я надеюсь, что будет больше игр, которые будут не просто венками. То есть вот в ту, ту же сторону тех же Уминека я даже не смотрю, потому что я знаю, что у меня не хватит терпения, у меня не будет достаточного энгейджмента, чтобы просто читать тонны текста.
1: Ну да, это проблема. Это проблема не только для тебя, это очень многие об этом говорят, и даже поменьше люди не могут прочитать Ачур говорит про Уменека, которая из Полинска.
0: И поэтому мне хотелось бы даже не только вот варианты, которые там будут ударяться в НФ и просто быть более насыщенными сюжетом, мне также хочется таких игр, которые будут вплетать небольшое но необходимое количество геймплейных элементов, чтобы сделать восприятие сюжета более интерактивным, более насыщенным, чтобы цеплять игрока лучше. Данганрон с этим в целом справляется хорошо, за исключением, на мой взгляд, не игр, которые, вот опять же, я не ценю.
1: Ну, некоторые очень хорошие, мне некоторые очень прям нравятся.
0: Я бы, честно, предпочел давать ответ, выбирая ответ, а не там серфе по пространству, киберпространству какому-то. Вот. Э, так что, да. Я хотел бы, чтобы разработчики ВНК, конечно же, не забывали про опыт Hero Escape. А мне хотелось бы, чтобы больше, вот, возможно, ориентировались на 3-девятки в плане того, как выстраивать хотя бы... вот э, как вплетать э, в разные интересные истории, в элементы сеттинга. Не надо, конечно, так туполомно, как сесть в морозилку и рассказывать, но, тем не менее, мне кажется, что сама по себе эта идея, э, когда в твоем сеттинге есть много каких-то таких мифов, условно говоря, которые, каждый из которых может выстрелить в какой-то момент, это достаточно интригующая штука. И мне хочется, конечно, может быть, чтобы Ambidex Game как-то был реализован более толково, потому что, на мой взгляд, концепция хорошая. Ну и в целом, чтобы, да, чтобы были, было больше сюжетных игр, в которых было минимум геймплея, но чтобы он был вот прям хорошим и соответствовал всему. Ну, Кодека и Учекоши теперь основали новую компанию, они анонсировали уже несколько игр, эти игры точно выйдут на Западе, так что нам остается только ждать и надеяться на то, что у них что-то получится хорошее. Да,
1: я уже тоже очень жду их следующую игру, которая называется AI Somnium Files, и у них же теперь в команде есть еще один там, сценарист, так что не только два безумца кода Каучи кожи там еще есть третий, я сейчас фамилию не помню, который прославился Руд Дабл, э, которую я как раз сейчас вот начал читать, и я уже вижу там много общего вот с Zero Escape, ом. и вот, может быть, если она окажется хорошей, мы тоже ее обсудим. И вот он, он, он тоже в их команде и посмотрим, что они все там вместе напишут. Я очень жду игр от этой новой компании.
0: Ну, а на этом все. Я надеюсь, вам было интересно. И до скорых, я надеюсь, встреч. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.